0: Il faut dire pour l'intro. Euh, Bonsoir à, à bon tous et à tous. Bonjour. <rire> Bienvenue, Bienvenue au Space Cake. Le Space Cake Number 10. Grand sujet vaste et incompris. Qu'est ou que sont les conjoins N'est-ce pas On a hâte. On est chaud patate. On est full house. Il y a du monde. Et euh, Loïc, du coup, tu vas commencer à nous faire une petite euh, introduction. C'est bien ça Une entrée en la matière, en douceur
1: Ouais, c'est ça. Ben merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et ouais, après, on va parler un petit peu de CoinJoin un peu plus technique, mais pour perdre personne, je voulais rappeler rapidement euh, ce que c'était, pourquoi on utilise le CoinJoin et quel est son but. Parce que c'est pas mal, il euh, y a pas mal de personnes qui connaissent le CoinJoin de nom, mais qui savent pas vraiment à quoi ça sert derrière. Euh, bon, déjà, de base, c'est un outil de privacy, puisque sur Bitcoin, euh, la privacy c'est compliqué. Euh, pourquoi c'est compliqué sur Bitcoin la privacy Parce que. Euh, pour résoudre le problème de la double dépense euh, sur un réseau de paiement pair à pair, Satoshi a choisi d'implémenter un, euh, un serveur de distribué, euh, ce qu'on appelle la blockchain. Et donc, toutes les transactions sur ce serveur sont publiques. Tout le monde a accès à ce serveur, tout le monde a sa propre blockchain et tout le monde connaît les transactions. Voilà, ça, ça permet, étant donné que tout le monde connaît les transactions, euh, ça permet de s'assurer euh, de la non-présence d'une transaction dans le passé et donc de résoudre la double dépense. Mais du coup, problème de privacy, tout le monde a accès aux transactions de tout le monde, et on ne peut pas faire comme dans le système bancaire où euh, ce sont les transactions qui sont, euh, euh, qui sont secrètes, qui sont connues uniquement par la banque et le client. Euh, là, on ne peut pas faire comme ça, tout le monde les connaît. Du coup, le modèle de confidentialité sur Bitcoin, il est un peu différent, c'est euh, plutôt pseudonyme. Euh, c'est plutôt que d'associer les unités de compte aux... Au, à un client comme à la banque là, à une identité sur Bitcoin elles sont associées à euh, une paire de clés cryptographiques donc, en l'occurrence il y a des conditions sur une pièce et euh, donc c'est ça le modèle de confidentialité C'est plutôt que de casser le flux d'informations au niveau de la transaction on le casse au niveau du lien entre les unités de compte et euh, l'utilisateur euh, du coup mais malgré ça il y a quand même des problèmes de privacy sur Bitcoin euh, et du coup, on va mettre en place des mesures pour essayer de faire respecter sa vie privée sur Bitcoin. Euh, pourquoi il y a quand même des problèmes Puisque Satoshi n'avait pas pensé à tout, il n'avait pas pensé à ce que Bitcoin devienne aussi grand, même s'il avait déjà euh, vu dans le white paper qu'il y avait des soucis au niveau de ce qu'il appelle les multi-input euh, transactions, c'est-à-dire les transactions avec des fusions du TXO à l'entrée de la transaction. Et il avait aussi déjà vu le problème de l'adresse reuse, la réutilisation d'adresse Mais donc, pour euh, pour faire respecter sa vie privée sur Bitcoin, on peut mettre en place des mesures. Alors, les autres seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, il y a deux grandes familles de mesures pour la privacy sur Bitcoin, deux grandes familles d'outils, entre guillemets, ou de choses à faire, en tout cas. Euh, il y a les mesures de, de conservation ou de création d'anonymat sur les paires de clés, euh, c'est-à-dire de ne pas créer de lien ou bien de rompre le lien s'il y a eu un lien entre l'identité de l'utilisateur et sa paire de clés, euh, pour euh, revenir à une utilisation de Bitcoin vraiment comme l'avait pensé Satoshi, c'est-à-dire sans lien entre l'identité et la paire de clés. Et ensuite, il y a une autre euh, grande famille pour moi de, de, de mesures pour la privacy, c'est tout ce qui va être production de déni plausibles on-chain, euh, c'est-à-dire empêcher le traçage on-chain, euh, c'est-à-dire rendre la vie difficile aux analystes on-chain, euh, voilà, c est, c est les analyses ils vont se baser sur, sur, ce sur des lois empiriques et sur des méthodes euh, qui se basent sur plein de, 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 de comportements différents en chain et qui peuvent après extraire de l'information de ça. Ça va être de l'adresse reuse, euh, des paiements en nombre rond, des, du multi-input euh, transaction, euh, des sorties plus grandes que d'autres, euh, des différences de script, voilà tout ça. Et du coup, bah, le CoinJoin, ça fait plutôt partie de la deuxième famille, selon moi. Ça va permettre de créer du déni plausible, euh, c'est-à-dire que ça va permettre de cacher son outil UTXO dans un groupe exo plus grand. Euh, voilà. Le, le but, ce n'est pas de casser le lien entre... Euh, de casser euh, vraiment le lien entre l'utilisateur et son outil UTXO. Non, le but, c'est de cacher un outil UTXO dans un groupe plus grand et donc de produire du déni plausible. Et... Euh, voilà. Le but, en fait, grosso modo, c'est de casser l'histoire d'une pièce sur Bitcoin. Que ce soit pour une analyse passée-présent ou une analyse présent-passée. Ça, on va en parler après, je pense, si on parle un petit peu d'un onset. Et donc, comment il arrive à faire ça, le CoinJoin euh, Qu'est-ce que c'est le CoinJoin Déjà, ben, c'est une transaction collaborative. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il va y avoir euh, plusieurs utilisateurs qui vont mettre plusieurs inputs au sein d'une même transaction. Et en sortie, on va avoir euh, un certain nombre d'outputs qui auront le même montant. Et donc, un observateur extérieur, il ne pourra pas déterminer quel output euh, appartient à qui, puisqu'il y a des outputs de même montant exactement, donc il ne pourra pas savoir. Et donc là, il y a du déni plausible, c'est-à-dire que notre UTXO est caché dans un groupe d'autres outils UTXO qui ont exactement le même montant, et on ne sait pas à qui il est. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le CoinGen euh, ça, ça existe depuis 2013, ça avait été euh, imaginé par euh, Greg Maxwell, euh, qui avait euh, fait un post sur euh, Bitcoin Talk, euh, euh, comme euh, pas mal d'autres choses sur Bitcoin en fait <rire> on peut retracer des messages de Greg Maxwell à 2013 et euh, voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur le coin join je ne sais pas si vous avez peut-être euh, des choses ah oui bah, du coup oui, le plus important c'est que pour faire un coin join comment on fait théoriquement on peut le faire manuellement le, tu peux aller voir euh, des collègues, euh, leur dire Allez, c'est parti, on construit une transaction CoinJoin ensemble, euh, on fait les transactions pré signées on se les échange et tout, on diffuse notre transaction. Mais en vrai, c'est la galère, parce que euh, s'il faut trouver des collègues, s'il faut euh, à chaque fois faire tout ça manuellement, c'est pas faisable. Ça passe pas à l'échelle. Donc, euh, du coup, pour faire des CoinJoin, on va s'appuyer sur des protocoles et on va en parler aussi ce soir. Euh, sur Bitcoin, il y en a principalement trois euh, il, y a, euh, il y en a deux qui fonctionnent avec des coordinateurs. Et un qui fonctionne plutôt en mode marché libre, taker, maker, c'est Join Market, donc on l'a dit tout à l'heure, euh, avec l'interface web qu'ils qu ont sorti. Euh, je ne sais pas combien de temps ça qu'ils ont sorti, je ne l'utilise pas moi, euh, c'est euh, Jam. Après, il y a Whirlpool, du coup, qui fonctionne avec un coordinateur. Euh, ça, ça marche avec Samurai et Sparrow en termes de logiciel. Et il euh, y a euh, Wabizabi, euh, du coup, qui fonctionne avec le logiciel Wasabi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le CoinJoin pour introduire le sujet très,
0: très bonne intro. Je dirais le, le CoinJoin, ce qui est intéressant, c'est que ça ajoute euh, euh, bah, un certain niveau de privacy sans pour autant euh, aller à l'encontre du fait qu'on puisse auditer le, le registre de Bitcoin. C'est pour ça, au final, que CoinJoin est autant important comme technologie. C'est que ça ne vient pas non plus euh, mettre en péril les garanties de rareté, et de, d'auditabilité de, de bitcoin quoi. Si on reste high level quoi. C'est pour ça d'ailleurs que tous les autres euh, on va dire toutes les autres grandes implémentations techniques de de de, de transactions confidentielles et, et autres euh, euh, schémas cryptographiques de ce genre dans d'autres shitcoins finalement euh, sont rendus un peu obsolètes voire complètement obsolètes par euh, par le coin Voilà petite euh, petit ajout.
2: Alors, euh, juste pour, pour rebondir là-dessus, c'est un petit peu reprendre ce que, ce que tu as dit Loïc juste avant, euh, je ne sais pas si vraiment on peut dire que le CoinJoin joue exactement le même rôle que, alors pour prendre un exemple que, que je connais, mais euh, c'est vrai qu'il y en a d'autres, euh, par exemple sur Liquid on a, qui est quelque chose qui est très proche de Bitcoin techniquement, mais sur lequel ils ont quand même mis euh, un système de confidential transaction qui va masquer euh, les montants. Alors, les, les montants, c'est une chose, mais qui va masquer aussi quelque chose qui n'a pas de sens dans Bitcoin, c'est dans Liquid, on peut avoir plusieurs tokens, c'est une chaîne avec euh, plusieurs tokens, donc vous masquez à la fois le token qui est envoyé et aussi le montant. Euh, pour moi, c'est un peu ce que disait Loïc euh, avant, il y a, euh, y a des, vraiment des techniques d'obfuscation euh, cryptographique et le CoinJoin, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus artisanal d'un certain côté, on peut dire, mais c'est ce qui fait euh, sa force, c'est que c'est assez finalement assez facile. Enfin, ça demande pas de, ça demandait pas de changement au niveau du protocole de Bitcoin par exemple, alors que les confidential transactions au niveau euh, protocolaire, enfin, ce, ce serait juste euh, impossible. Et on voit d'ailleurs, enfin, moi je, de mon expérience avec euh, Liquid et c'est quand même méga galère. Enfin, euh, c'est vraiment une usine, à... ça marche, hein, mais c'est vraiment une usine à gaz. Euh et juste pour complet ça c'était pour euh, rebondir déjà là dessus mais juste sur le fait que je ne suis pas sûr que ça, obs que ça rende obsolète vraiment euh, d'autres euh, techniques d'obfuscation ça me paraît être un saut peut-être un peu euh, important mais disons que c'est dans toute la boîte à outils des, de la privacy c'est sûr que c'est euh, un des outils euh, majeurs aujourd'hui et qu'on doit, enfin, qu doit développer encore plus c'est pas assez encore et avec tout ça, je voulais ajouter quelque chose et ça m'est euh, sorti euh, de la tête. Mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Ah si, si, pardon, ça me revient. C'est euh, juste pour dire aussi euh, pe peut-être évoquer rapidement les... Euh, comment dire... les faiblesses aussi un peu du coin Enfin à mon sens. C'est-à-dire que euh, je trouve que c'est quand même très facile de se tirer des balles dans le pied si on ne sait pas ce qu'on fait et euh, si on n'est pas... Euh, si on n'est pas aidé. Enfin, il y, de... y a un enjeu du X il y a un enjeu d'éducation aussi, je pense, des, euh, des utilisateurs. C'est-à-dire que si on se contente de, juste de faire des Coinjoins et on se dit « voilà c'est bon, je suis anonyme bah, », en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Enfin, on a, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au fil du Space, donc pour l'instant, je m'arrête là. Mais euh, voilà, si, si j'avais quelque chose à ajouter, euh, ça aurait été ça.
0: ouais très bon point. Et par rapport aux frictions aussi, le, le coût, je pense que la, le coût euh, économique du Coinjoin est, est non négligeable. Euh, aujourd'hui ça coûte quand même assez cher euh, peu importe euh, l'implémentation, évidemment les modèles économiques sont différents mais euh, je pense que euh, par habitude c'est est pas un comportement d'utilisateur usuel on va dire de, de payer pour aller chercher euh, euh, en, en privacy quoi. et le fait que donc, ça vienne s'ajouter un peu à la, à la facture de, du bitcoiner qui a dû déjà passer par plusieurs étapes avant de, de s'intéresser même à la à la vie privée sur Bitcoin et au, au CoinJoin. Euh, je pense que ça ajoute aussi hein, une, une friction à l'adoption. Moi, ma, ma Loonest, grande question... Euh... Non, vas-y Loïc.
1: Non, non, j'allais dire Lounès, Si vous voulez ajouter quelque chose sur, euh, sur, sur l'introduction.
0: Non,
3: non, ça va, parfait. Parfait, l'introduction. Et je ne sais pas euh, à qui t'as coupé la parole. C'était Thibaut, je crois.
0: Ouais, désolé, ouais. Thibaut. Ah, bon. Non, non, il n'y a aucun problème. Euh, justement, euh, j'allais introduire un peu la... Ma grande question que j'aimerais qu'on aborde un peu dans le, le, ce space, c'est comment, comment choisir en fait une implémentation CoinJoin C'est quoi les, les critères qui devraient être importants pour un utilisateur euh, Peu importe finalement au départ le, le nom de, de l'implémentation, c'est quoi les, les fondamentaux euh, Qu'est-ce qui, est, qu est qui fait que bah, une implémentation CoinJoin va répondre mieux aux besoins de l'utilisateur euh, alors, on a parlé vite fait de, de UX, on a parlé de, de frais. Euh, tout ça, évidemment, ça, ça rentre en jeu. Euh, et, euh, et je pense aussi qu'il y avait un, un critère qui est, euh, selon moi, assez important et qu'on discute, que je n'ai pas beaucoup discuté, en tout cas euh, publiquement sur Twitter, c'est l'efficacité le, euh, d'utilisation du block space C'est-à-dire, peu importe l'implémentation, le fait que le blogspace est c'est rare, il y a peu de transactions qui rentrent dans chaque bloc, ça on le sait tous euh, et ça va évidemment, cette rareté là, elle ne va pas euh, beaucoup euh, changer euh, dans le, le temps à, en tout cas dans le futur et du coup là-dedans c'est quoi bah, L'idée c'est d'avoir euh, le plus d'efficacité de cette utilisation de, de, de Blockspace, c'est-à-dire euh, euh, finalement aller chercher le, le plus de privacy possible euh, sans trop non plus spammer entre guillemets la euh, les blocs. Euh, et à ce niveau-là, je pense que c'est aussi important de penser à ça lorsqu'on veut passer entre guillemets à l'échelle. Si admettons à un moment donné on, on, on veut penser à une adoption un peu plus grande du CoinJoin, d'avoir plus d'utilisateurs qui utilisent euh, donc des implémentations de CoinJoin, il va falloir évidemment bah, penser à qu'est-ce que ça veut dire lorsque euh, il y a de plus en plus de, de gens en fait qui utilisent cette technologie-là. Euh, et, euh, et voir justement bah, comment est-ce que les implémentations aujourd'hui gèrent cette utilisation du blockspace pour offrir euh, une certaine euh, privacy à leurs utilisateurs. Et donc Tout à l'heure, Loïc, tu as parlé de la TX0, qui est un modèle d'architecture de, de CoinJoin utilisé par Whirlpool et, et Samurai. Il euh, y a un modèle différent avec John Market et avec euh, Wasabi. Je pense que ça pourrait être un premier... Euh, en tout cas, moi, je suis intéressé de, de voir qu qu'est-ce euh, qu que vous pensez de, de tout ça.
1: Ouais, ben sur, euh, sur l'expérience utilisateur, euh, effectivement, ça va être, euh, je pense, un, un point cruciaux pour choisir déjà entre, entre Joint Market et les autres. Euh, puisque certes, il y a Jam. Euh, je l'avais essayé une fois, euh, l'application web, mais je, sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment très peu d'infos. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de Jam. Peut-être qu'on pourra en parler. Je ne sais pas si tu l'as essayé, Sosten. Euh, ah. Loonest, t'as dû l'essayer aussi, parce que c'est sur Unreal, je pense.
3: C'est assez basique, mais c'est aussi en alpha. Quoi. Il me semble qu'ils ont rajouté quand même pas mal de trucs depuis le temps. Euh. Et euh, en fait, euh, vraiment, ils ont essayé de réduire la complexité au maximum, peut-être en sacrifiant quelques fonctionnalités, tu vois. Après, je suis pas utilisateur de John Mar Market, alors j'ai juste, juste ouvert pour vérifier que ça fonctionnait bien sur Unreal tout ça, mais c'est ça que j'en ai tiré, ouais. Et euh, Sustain
2: Ouais, alors, disclaimer, effectivement, j'ai jamais utilisé Jam. Euh, avant Jam, ils avaient eu une interface, mais c'est beaucoup plus ancien. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y avait une interface en Qt, euh, mais qui était euh, archi-basique aussi, Donc, enfin, j'avais dû utiliser une fois au début. Donc, moi, c'est vrai que ça ne me dérange pas trop parce que je suis, euh, je suis un peu un fanatique de la cli, donc euh, c'est la ligne de commande, ça ne me dérange pas trop. Mais faut reconnaître que John Market a euh, clairement un, un gros problème enfin, comparé à... Euh, aux, bah, aux deux autres euh, dont on a parlé en termes du X il euh, y a un gros souci en fait John Market c'est assez puissant mais il y a des fonctionnalités qui sont très puissantes mais qui sont tellement casse couilles à utiliser qu'en en fait on le fait jamais enfin moi je le sais très bien je sais que je devrais utiliser un Tumblr par exemple euh, c'est à dire qu'on peut euh, mettre dans une espèce de fichier CSV euh, programmer en fait, plusieurs rounds de, de mix à la suite et puis ventiler tout ce qu'on a mixé sur plusieurs adresses à la fin dans la dernière transaction. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça permet de faire des choses super intéressantes. Mais honnêtement, je ne m'en sers jamais. Euh, J'ai dû le faire une fois pour essayer, c'est tout. Et euh, voilà, je, je pense que très, très peu de gens s'en servent parce que c'est juste trop compliqué. En l'état, c'est vraiment trop compliqué à utiliser. Donc, john Market, est clair, enfin, de ce point de vue-là, est clairement hors-jeu hein, comparé, comparé aux autres. Je pense. Enfin, en, en tout cas, un retard vraiment très important.
1: Ouais, donc si, si on part un petit peu sur ce que disait Thibaut, euh, pour dire aux utilisateurs un petit peu euh, les différences entre chacun, euh, Join Market, déjà il y a ce problème d'utilisation, de, de, euh, c'est en ligne de commande, donc c'est euh, déjà que de base c'est compliqué pour le CoinJoin, déjà que de base Bitcoin c'est compliqué pour mettre les gens. En plus, ceux qui font du CoinJoin c'est encore un, un, une niche, alors ceux qui finissent sur Join Market c'est une niche dans la niche de la niche, tu vois. Euh, donc c'est assez compliqué là-dessus, et après surtout, euh, ce, qui est, euh, ce qui peut être intéressant sur Joint Market, euh, et qui le différencie clairement des autres, c'est que c'est un système de marché, euh, de, de marché libre, il euh, n'y a pas de coordinateur. il y a des, euh, des takers et des makers, peut-être tu peux nous en parler un petit peu Sosten
2: oui, alors effectivement, ça c'est le, le point fort. enfin C'est à la fois un point fort et un point faible, mais euh, c'est un peu compliqué. Euh, en fait, le modèle de Markets il est très différent des autres euh, parce qu'on est sur euh, un modèle où il n'y a pas de coordinateur central euh, par construction. Il y a effectivement des makers, des takers. La différence, c'est quoi C'est qu'un maker, et on peut être, en fait, on est les deux à différents moments. Euh, c'est pas des gens différents, c'est les mêmes gens, mais à des moments différents. C'est-à-dire que maker, je n'ai pas besoin de faire de transactions tout de suite, mais je mets à disposition ma liquidité pour des takers qui ont besoin de faire des transactions, de, de faire des mix euh, maintenant. Et en fait, l'intérêt, le, 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 le point de John Market, euh, ça a été conçu pour essayer de faire une sorte de marché euh, libre où on, on verrait un prix en fait, du CoinGen qui, euh, qui se dégagerait et où les gens qui auraient par exemple de la liquidité disponible et qui n'ont pas besoin de, de mixer souvent ou euh, en fait mettent à disposition cette liquidité en échange d'une rémunération, alors une rémunération qui est certes faible, euh, honnêtement, quand voilà moi, je, je fais des mix, euh, j'ai fait des mix en tant que taker, en, en tant que maker, depuis des années, on va pas gagner des... C'est sûr qu'on ne va pas gagner des, des milliers de cents, hein, mais euh, après, c'est proportionnel à la somme qu'on met dessus, et puis ça permet, en fait, je pense que l'idée, ce n'est pas forcément de faire des bénéfices, mais c'est que quand on a besoin de mixer, bah, on paye les fees et en, en fait à la fin ça fait quasiment un jeu à somme nulle enfin, selon qu'on qu soit un peu plus dans le rôle de maker ou de taker peut-être la balance sera un peu positive ou négative mais c'est-à-dire que quand on a besoin de mixer bah, on paye et puis quand on n'a pas besoin de mixer on met à disposition la liquidité puis on est rémunéré pour ça et ça paye nos en fait ça paye no mix après moi je le vois plutôt comme ça donc c'est un modèle qui est assez intéressant euh, mais qui a des faiblesses euh, enfin pour, juste pour développer parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas très bien expliqué pour euh, les autres gens en fait ça, il y a des canaux IRC ça se passe tout euh, sur des canaux IRC euh, on, auxquels on se connecte via Tor euh, pour l'anonymat, et en fait quand on est maker bah, on fait une annonce, c'est comme si on mettait une petite annonce sur le canal IRC, alors évidemment il n'y a pas d'informations qui permettent de nous identifier, il voilà, y a des mécanismes un peu compliqués pour justement euh, garantir qu'on ne peut pas relier les outils EXO à, à des gens ou relier les outils EXO entre eux, etc, mais c'est des mécanismes que je ne connais pas bien, et euh, en fait on met une annonce en tant que maker sur un canal IRC, en tant que taker on va se connecter sur le canal et on va chercher des annonces qui correspondent alors avec des fourchettes de montants qui correspondent à peu près à ce qu'on veut ou voilà. et puis on cherche un certain nombre quand on fait notre transaction on dit ok on veut mixer avec une, deux, cinq, 10, plus de personnes bon ce plus c'est rare en général les mix par défaut c'est 8 si on touche à rien et euh, voilà dans, en général ça va tourner à peu près comme ça euh, et, euh, et voilà en gros ça fonctionne comme ça et le problème, c'est... Euh, ça... Alors, je disais qu'il y avait des points forts. Le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de coordinateur central et qu'on a une espèce de marché libre et qu'on peut avoir une rémunération en tant qu'utilisateur. En fait, on, on peut avoir une forme de, de rémunération aussi sur la liquidité qu'on met à dispo. Donc, c est, c est, il y a un modèle qui est intéressant. Euh, après, dans la, dans la réalité, dans l'utilisation, avec euh, le, le recul que j'ai maintenant, c'est vrai que ça a quand même des faiblesses. Euh, il y a un gros problème de civil. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des incitations... Euh, si on est, euh, surtout si on est maker il y a des incitations à, euh, à avoir plein de petits makers plutôt que de, de faire un gros maker comme ça on participe En fait, l'idée c'est qu'on participerait à plus de mix c'est que euh, c'est plus rentable euh, donc pour essayer de contrer ça ils ont mis en place un système qui est très controversé c'est dommage que ne soit pas là ce soir parce qu'on aurait pu rentre pendant euh, 30 minutes dessus ils ont mis en place un système de fidelity band qui est un système anti-cybile mais qui finalement favorise les gros donc c'est pas génial non plus et euh, juste pour finir, après, voilà, je, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais il euh, y a un deuxième problème qui est assez, assez grave euh, dans notre market, je pense, au niveau vraiment de, de, la, de, comment dire, de, la, de la structure du design euh, c'est que en fait, les makers ont des incitations économiques. C'est ce que je viens de dire juste avant, donc ils gagnent, ils sont rémunérés, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, ils sont rémunérés pour fournir la liquidité des mix. Et ça crée des incitations qui ne sont pas toujours très alignées avec euh, la privacy. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose euh, voilà, que, que j'ai constaté, euh, moi, moi aussi en tant que maker, si je ne fais pas attention, je ne pas, en fait, parfois je vais avoir tendance par exemple à consolider des outils exo mix parce que mon wallet c'est trop éparpillé et, euh, et, enfin, et voilà, j'ai envie de, de reconcentrer un peu mes outils EXO et c'est pas, euh, voilà, pas forcément une bonne chose en termes de privacy euh, et c'est les incitations en fait économiques en tant que maker qui vont avoir tendance à me pousser à faire ça, donc il y a une espèce de contradiction et euh, c'est pas évident à gérer voilà.
1: euh, Merci, c'était très clair euh, Tu voulais intervenir Eric Salut
4: Salut euh, ouais, euh, je, je voulais parler aussi de le joint market. Il y a un truc qui est dommage, parce puisque bon, c'est décentralisé, mais euh, contrairement à, comment dire, à samurai ou euh, même à wasabi, la liquidité n'est pas, entre guillemets, unifiée, du coup, euh, en fonction des makers. En fait, ça va pas être, euh, je sais pas comment expliquer, euh, tu auras plusieurs, justement, euh, makers différents, etc. Et tu n'as pas une fongibilité euh, comme tu l'aurais avec une poule unifiée, justement. T auras plein de, de petits makers et à cause de justement euh, comment dire euh, certaines incitations etc bah, tu peux avoir les, les risques de, de consolidation qui vont se faire sur certaines pools etc et si tu étais sur euh, plein de euh, comment dire plein de makers etc bah tu peux te retrouver euh, facilement désanonymisé. quoi alors que quand tu vas dans whirlpool ou euh, comment dire euh, même wasabi tu balances tes coins à l'intérieur ou wasabi tu fais un petit peu attention euh, à ce qu'il n'y pas de euh, comment s'appelle du TX de change qui sont renvoyés dans les mix, etc. Et euh, voilà, la liquidité, elle est unifiée. Du coup, tu as une fongibilité, euh, comment dire, faite. Quoi. Genre, tu ne vas pas avoir plusieurs types de, 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 euh, de sorties de coin joint, quoi C'est un peu bizarre.
1: En termes d'annonset, tu veux dire
4: bah, L'annonset aussi, il est dégradé, du coup, puisque la liquidité, elle est éparpillée un peu partout. Mais c'est vraiment au en fait que tu as plusieurs liquidités différentes qui fait que... Le, comment dire, t'as pas un mix homogène qui se fait quoi.
1: Ouais, c'est vrai, ça. Je ne sais pas si tu sais ça, Sten, sur euh, par rapport à la non set sur joint market, parce que du coup, c'est des. Euh, J'imagine que tu dois devoir remixer, remixer, remixer plusieurs fois pour atteindre un non set un peu sympa.
2: C'est vaste, vaste sujet, et euh, effectivement, il n'y a pas. Je pense qu'on a moins de visibilité euh, sur la non set de par la construction effectivement de euh, du système. Après, je, je suis pas complètement euh, l'analyse. Euh, de, de Monero euh, là-dessus, je suis pas sûr que ce soit le, la fragmentation parce qu'il y a quand même un point entre guillemets de centralisation même si c'est enfin c'est peut-être beaucoup dire mais il y a quand même ces canaux IRC euh, il y en a deux ou trois euh, qui, qui font que les makers voilà sont quand même tous trouvables euh, à peu près au même endroit donc il y, y a quand même une forme d'unité enfin du, du pool euh, de liquidité en revanche pour moi la barrière le, le problème euh, que, que tu évoques il est, il est quand même présent, mais il est plus dû au fait qu'il n'y a, bah, a tout simplement pas assez de liquidité sur John Market, parce que c'est ce que disait Loïc au début, c'est trop de niches, en fait. Et euh, de par euh, l'UX, de par le, le principe, euh, de par plein de choses, c'est un public qui est hyper restreint, et ce n'est pas ce qu'on veut sur une poule de, de Coingeon, on veut le maximum de, de liquidités, le maximum de gens, et... Euh, et ça, ça effectivement, un, je pense aussi que c'est un gros problème, mais c'est plus dû à, à d'autres facteurs. Je ne pense pas que ce soit le, vraiment cet éparpillement, de, euh, cet éparpillement de, des makers qui soit responsable de ça, surtout qu'il n'y en a pas assez, en fait. Et
4: euh, je voulais rajouter sur euh, comment dire, euh, voilà, le, la liquidité ouverte, ça fait aussi euh, des, des clusters, entre guillemets, genre euh, chaque maker va avoir un espèce de cluster de... De CoinJoin, et c'est vraiment ça en fait que j'ai peur où tu pourrais peut-être euh, deviner quelle, euh, comment dire, euh, quelle personne qui a voulu mixer et passer par quel maker à la fin. Et enfin, euh, ouais, aussi l'histoire de la liquidité où tu remarques euh, tu as des acteurs bah, comme le, le, les personnes qui avaient, euh, comment s'appelle, à Kabit là, qui avait beaucoup trop de, de liquidité et au final, euh, on les voyait largement ressortir de, jo de join market euh, de par les heuristiques, mais après, ça, c'est plus. Euh, parce qu'ils étaient comment dire sur euh, une vision de cash out plus que de dépenses et, et de holding quoi.
2: Euh, ouais après euh, je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu à la question de la non set euh, du coup qui, qui est lié aussi à, à ce que tu dis euh, je pense qu'effectivement euh, s'il y a des phénomènes de clusterisation euh, ça doit arriver plus sur John Market après il faudrait qu'il y ait vraiment un analyse de chaîne ici pour pour nous en parler parce que moi je le suis pas et euh, et voilà je le suis pas mais euh, c'est vrai que de par la construction, en fait, quand on est sur John Market, on va être souvent maker. Enfin, idéalement, on va être souvent maker. Donc, on va mixer, mixer, mixer euh, en tant que maker. Et puis, de temps en temps, on sera euh, taker et on va refaire un mix ou deux, trois mix. Alors, effectivement, ce que tu disais, Loïc, avant, c'est en fait, j'ai évoqué ça juste avant quand j'ai parlé des Tumblr. Si on fait les choses vraiment bien et qu'on veut un vrai Announce set euh, sur une transaction euh, John Market, c'est faisable, mais il vaut mieux utiliser un Tumblr. Euh, pour chaîner en fait euh, n mix à la suite euh, et bon après voilà ce que je disais avant je, moi je, personnellement je l'utilise pas euh, parce que c'est vraiment compliqué euh, et je sais pas, j'ai peut-être pas forcément l'utilité non plus, j'en sais rien mais euh, effectivement euh, c'est pas évident je, je pense aussi que quand tu fais un mix sur Gen Market genre de base, sans prendre la tête tu fais juste le, la commande de base pour mixer en tant que taker tu mets, ok, tu vas avoir 8, euh, tu vas avoir, euh, 8 participants dans le mix, bon, bah, tu auras un annoncent de 8. Selon les outils EXO, après, il peut être un peu plus important, selon les outils EXO que tu mis dedans, parce qu'ils ont peut-être été déjà mixés N fois. Et si tu as très, très bien fait ton job, tu as peut-être, un... à la fin, tu as peut-être un set qui est quand même un petit peu mieux que ça. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est difficile à estimer, je trouve.
1: Ouais, si on continue un petit peu sur, euh, sur l'annoncent, moi, je pense que... C'est quand même un gros point, ça, sur Whirlpool. Euh, un bel avantage de Whirlpool, c'est que tu arrives sur des annoncets énormes, facilement et très rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Bah surtout que, comment dire, es, tu trouves assez facilement tes, tes remixes et justement, la, la liquidité, elle est unifiée. Donc, euh, comment dire, quand tu vas chercher un remix, tu vas le chercher directement euh, dans 1000 BTC qui sont tout le temps dans le même coordinateur. Et, enfin, je pense qu'à la fin, c'est... Comment dire, c'est plus viable. D'ailleurs, ça a l'air intéressant la façon euh, dont ils ont annoncé ça à Samouraï où ils un moyen de, de décentraliser justement la, la coordination. Et j'espère que justement à la fin, on, on est sur une poule unifiée pour euh, garder, euh, comment dire, bah, tout le principe de, de remix, etc. Et que, comment dire, il y a un truc bien homogène, bien solide à la fin euh, qui, qui est résilient et que, voilà, il n'y a, a plus de risque, comment dire, de, de serveur central qui risque de sauter, etc. Quoi.
2: Ouais. ouais, ça c'est intéressant. Ouais, bah, euh, alors c'est d'autant plus intéressant que ça vient de tomber, j'ai vu passer ça euh, aujourd'hui, donc en, en fait, juste pour, euh, alors déjà pour euh, me, me mettre au parfum, et puis peut-être que tout le monde euh, puisse suivre aussi, en fait, ce qu'ils ont annoncé, mais euh, c'était pas hyper clair, c'est euh, ce que tu viens de dire, donc c'est, on aurait toujours une poule de liquidité unique, en revanche, la coordination ne serait plus centralisée sur Whirlpool, c'est ça
4: De ce que j'ai compris, moi, oui.
2: Ouais,
1: c'est ça. Ouais. ce qu'ils veulent faire, en tout cas, et moi de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils décentralisent euh, euh, s'ils arrivent. Enfin, si décentralisent, c'est sûr qu'ils conserveront toujours euh, une seule poule, enfin euh, une poule par, euh, par, euh, par montant. Là, les quatre poules différentes, mais une poule unique, pas une poule par coordinateur, quoi, parce que c'est le gros plus de whirlpool. Donc, ça m'étonnerait qu'ils qu décentralisent ça. Mais s'ils arrivent à faire ça, ouais, ça, ça peut être carrément
2: cool. Ça fait une espèce de. On est d'accord que ça fait une espèce de bâtard de. Euh... De voir de John Market, finalement, un peu dit comme ça bah, J'ai l'impression,
1: en plus, on a vu euh, Tidev annoncer. Euh, euh, il y a eu des histoires avec les Fidelity Bones. Voilà, on, on verra, mais bon, je pense que ça va prendre un peu de temps quand même. Quoique, en général, quand ils annoncent un truc, euh, ils ne sortent pas longtemps après. Mais bon, peut-être qu'on va rester un petit peu sur le... déjà ce qui existe là. Je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à dire là sur ce qui existe. Euh, Thibaut, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un petit peu de. De, de Wasabi, on a parlé pas mal de Join Market.
2: Mmh, ouais.
1: euh, et euh, du coup, Wasabi Samurai, du coup, on, on l'a rapidement, c'est plutôt sur un système de coordinateurs. Et, euh, ouais. voilà. et, et d'ailleurs, qu
0: ce qu'on n'est pas revenu sur, sur euh, Join Market, ce qui est vraiment intéressant, le, le modèle, c'est que c'est beaucoup plus résistant à la censure que dans le cas de, euh, de Wasabi euh, et de, de Samurai, où malheureusement, les coordinateurs sont centraux. Et donc euh, peuvent à un moment donné être des, des points de défaillance unique. Quoi. Euh, certes, le logiciel est open source dans les deux cas, euh, même s'il y a des, des, bon, en tout cas, des différents modèles. Euh, mais le, le, en tout cas, la liquidité, elle est, elle est gérée de manière centralisée dans le cas de, de Wasabi, puisque c'est ZK Snacks, donc une entreprise qui, euh, qui gère le, le serveur euh, de coordination de CoinJoin si cette boîte, demain, elle, est, elle arrête de fonctionner pour X raisons, bah le, le service de Wasabi sera affecté à 100%, quoi. sera complètement down jusqu'à ce qu'il y ait une autre boîte qui décide de reprendre le flambeau et, et de lancer un, un autre coordinateur. Quoi. Donc ça, c'est vrai que un, le modèle de joint market, à ce niveau-là, est vraiment très intéressant. Ça apporte évidemment plein d'autres complexités, mais euh, si on pense, en tout cas, à des attaques étatiques dans le futur contre des outils de de privacy, euh, penser à une implémentation comme qui résiste à la censure, euh, c'est, euh, je pense, euh, bah, c'est hyper important quoi. Après, par rapport à, à Wasabi, euh, bon le, le modèle est différent. Loïc, tu parlais de qui grandissent assez rapidement euh, sur euh, et facilement sur euh, sur Worldpool. Et en, je sais qu'on en a parlé un petit peu tous les deux. Anon7 euh, c'est aujourd'hui la mesure la plus euh, on va dire populaire pour évaluer la qualité d'un mix euh, CoinJoin en fait, et, euh, et les garanties de vie privée qu'un utilisateur peut obtenir. Euh, mais c'est une mesure qui est aussi incomplète. Euh, et c'est un peu le, le, le positionnement de Wasabi. Alors aujourd'hui, dans Wasabi, on parle de, plus de Anon 7, mais de Anon Score. Alors, euh, on pourrait dire que c'est un point un peu pédantique. Euh, la différence, c'est que dans Wasabi, les Coinjoins sont, sont faits de sorties de montants différents. Donc, euh, dans, dans Whirlpool, par exemple, bah, c'est un equal amount Coinjoin. Euh, dans Wasabi, c'est des montants qui sont différents et qui sont euh, variables et dynamiques. Ce n'est jamais la, la, les mêmes montants euh, d'un join à un autre. Ce qui fait que la mesure de, de privacy, donc parler d'un onset, c'est important, mais c'est plus suffisant. Je m'explique. Euh, si, admettons, euh, dans un coin join de Wasabi, on a 300 inputs et 350 outputs. Euh, sur le côté des outputs, donc des sorties, on va avoir, euh, admettons, euh, 20 sorties de 1 BTC et 50 sorties de 0,5 BTC, admettons. Bah là, on a deux 97 différents pour chacun de ces, de ces outputs, hein. donc un de 20 et un de 50. Euh, sauf que le problème, c'est qu'aussi, dans ce CoinJoin, il y aura d'autres sorties de taille inférieure, admettons euh, plein de sorties de 0,01 et j'en passe. Ce qui fait que combiner ensemble toutes ces sorties-là pourraient être reliées à un input euh, dans l'entrée du CoinJoin de euh, taille 1 BTC admettons et donc de ce point de vue là le, la mesure de Anon 7 elle est, elle est dépassée puisqu'on a besoin aussi de regarder dans des sorties qui sont de plus petite taille pour recomposer une entrée euh, et donc de ce point de vue là voilà, c'est là où on parle d'Anon score et Loïc me demandait tout à l'heure euh, si j'avais une définition euh, on va dire un peu plus euh, précise euh, de, de ce score et euh, bah, la réalité c'est que j'en ai pas vraiment et en en discutant euh, euh, ouvertement bah, avec l'équipe de Wasabi et notamment Nopara le, le, le dev derrière tout ça euh, en fait c'est vraiment difficile d'évaluer aujourd'hui la qualité euh, d'un join et de mesurer en fait, la, la privacy qui en ressort, en toute honnêteté euh, ce serait évidemment bien plus euh, satisfaisant de dire bah, c'est ça, euh, le, le score, voici le, la formule, on va dire, pour calculer ce score. Et le niveau minimum pour avoir un score de qualité, c'est X. Euh, mais malheureusement, euh, en tout cas, de ce que euh, j'ai compris aujourd'hui en, en bossant, à, à, en discutant avec l'équipe, et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit au début du, euh, du space, et j'aurais dû. Euh, par euh, souci de transparence et de, de disclosure, on va dire, je bosse donc avec euh, avec Snacks, la boîte qui, est, euh, qui développe euh, Wasabi en ce moment. Euh, et, euh, et donc voilà, donc le, le fait est que Anonset, c'est euh, bah une mesure qui est euh, très importante, mais qui n'est pas suffisante pour comprendre, admettons, la privacy qu'on peut obtenir euh, dans un CoinJoin sur, sur Wasabi, étant donné, encore une fois, que les sorties. Euh, sont de taille différente et variable.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, et ça serait intéressant vraiment de savoir euh, comment ils calculent ça parce que ce n'est pas, euh, pas une idée, cet Announce Score. C'est quelque chose qui est déjà implémenté sur euh, Wasabi 2.0. J'ai regardé un petit peu sur le repo. J'avais vu quand il avait changé euh, Max, quand il était passé de, euh, de Announce Set à Announce Score. Mais je n'avais pas bien compris le changement et j'avais l'impression que c'était la même chose, moi. Mais. Euh, et après, sur la non-set, je pense que tu dois pouvoir quand même le calculer de façon euh, comparable avec. Enfin, euh, pour obtenir du moins des chiffres qui sont comparables après avec euh, Whirlpool. Euh, par exemple, tu donnais l'exemple du 1BTC qui peut passer du coup sur l'output de 1BTC ou bien sur 2 outputs de 0,5 ou bien sur 4 outputs de euh, 0,25. Tu disais ça par exemple euh, tout à l'heure. Tout à fait. En fait. fait euh, on pouvait, ce, ce, cet outil exon en entrée, on pourrait lui donner un add set euh, en sortie, euh, donc un set prospectif. Nous, on appelle ça, ça comme ça sur Whirlpool. Un anonset prospectif de, du nombre euh, d'output de 1 BTC, plus du nombre d'output de 0,5 divisé par 2, plus du nombre d'output de 0,25 divisé par 4. Et ça pourrait lui faire un set comme ça, qui est comparable avec Whirlpool. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Non, vois, on ouais. même...
1: après je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la non-set c'est euh, euh, une façon de mesurer l'efficacité d'un coin join euh, qui selon moi est, euh, est une bonne façon pour euh, obtenir un certain résultat et après ouais. c'est vrai qu'il qu existe d'autres mesures de calcul il euh, y avait notamment euh, Laurent MT qui bosse, euh, qui bosse sur OXT euh, qui avait discuté justement avec euh, Greg Maxwell euh, et qui avait pensé à une, une, une chose qui s'appelle l'entropie euh, alors il y a trois entropies différentes c'est un truc assez complexe euh, j'ai pas tout bien compris là dessus mais une autre mesure qui permet de, de juger du niveau de privacy là au niveau de l'entropie c'est plutôt pour juger en fait du, du, de la probabilité des liens entre, entre les inputs et les outputs euh, ouais. donc il y a cette mesure de calcul aussi et après chose qui est intéressante sur Wasabi c'est qui enfin intéressante que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent en avant... En tout cas, ils ont fait ça sur la version 1.0, si on parle encore quand ils parlaient d'un set Ils mettaient en avant la non-set comme si c'était euh, la non-set prospective, en fait, tu vois. Et en fait, il y a aussi la non-set rétrospective donc, il, dont, dont ils ne parlaient pas du tout sur Wasabi. Euh, pourtant, on en avait parlé ensemble. Euh, en fait, les kind Wasabi permettent quand même d'avoir un certain nonset set rétrospectif. Euh, si je peux expliquer juste rapidement pour les, pour les viewers, euh, en gros, la nonset set prospective, c'est ce qui permet... De de, de de juger de la résistance au traçage euh, d'un traçage qui fait du passé vers le présent euh, c'est-à-dire d'un outil exo en entrée vers le nombre d'outils exo en sortie et le l'annonce est rétrospectif c'est quelque chose qui se calcule à partir d'un outil exo en sortie et qui permet de juger de la résistance au traçage du présent vers le passé euh, c'est-à-dire bah, typiquement euh, euh, J'envoie mon coin euh, sur, euh, que j'ai mixé, j'envoie mon UTXO euh, après l'avoir mixé sur un exchange. L'exchange, euh, il se dit, euh, Tien, tiens, tiens, j'aimerais bien pister d'où il vient cet UTXO. Il va tomber sur un coin join. Et après, une fois qu'il va tomber sur le coin join, bah, il va voir toutes les entrées qui sont possiblement les miennes. Et ça, c'est le score rétrospectif. On n'y pense pas assez, mais les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Voilà, je voulais juste dire ça. Euh, Eric, ça fait un moment que tu lèves la main si tu voulais réagir
4: ouais, euh, pour euh, comment dire euh, L'histoire où vous avez parlé d'un euh, ben, seul de zk Snacks, etc., si ça ferme, il y a déjà un fork qui a été créé euh, qui s'appelle SeikWallet, justement, en gros, ils il censure pas euh, au niveau de la coordination euh, comme le ferait euh, Wasabi avec euh, Chainalysis. Mais le problème, c'est que, comment dire, c'est toujours pareil, quand tu lances un produit, faut que, comment dire, entre guillemets, l'équipe, elle assure tout le temps derrière, etc., et que ça suive. Et si à un moment il y a un split comme ça qui se fait, c'est très rare que les personnes vont se diriger, entre guillemets, sur, comment dire, le, le bon fork. Et, pour rappeler aussi sur les coinjoins, par exemple, de, de Samurai. Enfin, ce que je préfère, moi, par rapport à Wasabi, c'est que, en fait, j'ai, comment dire, j'ai peur qu'avec les réutilisations d'adresses qui sont faites à l'intérieur des, des coinjoins, ou même, euh, comment dire, euh, la façon dont, dont sont gérées euh, les entrées et les sorties et le fait qu'il y ait des volumes différents. c'est pas comme un coin join, euh, voilà, comme, euh, comment dire, samouraï, où c'est des sommes fixes qui vont passer euh, dans les poules. Et euh, tu as un nombre d'entrées égal, égal au nombre de sorties, ce qui va faire que tu as vraiment quelque chose d'unifié et qui va se répéter euh, sans frais. Et ce qui va vraiment euh, mitiger sur le long terme. Euh, comment dire, le, le, le mixage de, de, de ton coin par rapport à Wasabi, quoi.
0: Ouais ouais carrément. Et le euh, c'est intéressant de parler d'adresse de, reuse parce qu'il y en a eu, euh, on va dire récemment, qui ont été euh, bah, observés sur euh, des coins joints de Wasabi. Il euh, y a eu du euh, Wasabi 1.0, mais aussi du 2.0. Alors ça, ça a été une grande surprise, évidemment, pour, euh, pour euh, bah, une, une partie de l'équipe. Euh, je ne sais plus d'ailleurs qui c'est qui l'a vu sur, euh, sur Twitter mais bon bref c'est euh, un bon exemple en fait d'investigation de, euh, de, bah, de, en fait, à ce niveau là on a essayé de regarder bah, pourquoi euh, il euh, y avait cette adresse reuse et aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a des hypothèses euh, mais on n'est ne, pas certain de pourquoi est -ce que, euh, comment est-ce que c'est arrivé une des hypothèses la plus, euh, la plus probable c'est qu'un utilisateur a euh, loadé, euh, deux enfin a fait rouler si tu veux deux clients euh, donc sur deux ordinateurs différents avec le même wallet et à coinjoin en même temps euh, c'est euh, c'est euh, bah, coin et donc euh, bah, évidemment le euh, le wallet a dérivé donc euh, l'adresse euh, une adresse similaire euh, en output sur les deux clients et donc a réutilisé euh, cette adresse là évidemment euh, ça a été corrigé au niveau du coordinateur, donc maintenant il y a une vérification euh, pour éviter que euh, ce cas, ce edge case se passe. Mais, et c'est là où c'est intéressant parce que bah, en tant que, euh, que dev de produits euh, relativement euh, techniques pour des utilisateurs soucieux de leur privacy, c'est vrai qu'il y a des edge cases comme ça des fois qui sortent et euh, bon, bah, pas tout peut-être euh, peut prévu à, à l'avance. Euh, après évidemment, l'adresse reuse, euh, de manière générale, c'est euh, une mauvaise pratique en termes de privacy, et donc à éviter euh, au possible. Euh, pour, pour revenir sur le, le point euh, que Loïc a fait tout à l'heure par rapport à, au, à la gestion de change, par exemple, je pense que c'était au début du Space, euh, j'aimerais bien un peu toucher euh, deux, trois points là-dessus, parce que je pense que c'est très intéressant. Et euh, Wasabi, je sais qu'il y a eu, euh, bah, évidemment... Euh, débats euh, et des, des soucis en fait au niveau de la gestion du change dans le passé, surtout euh, lié euh, à Wasabi 1.0, qui était la, la première grande version euh, stabilisée du, euh, du logiciel, où en fait bah, euh, les utilisateurs, lorsque euh, ils enregistraient des, des entrées euh, pour pour faire des, euh, des coin join, euh, lorsque leur coin bah, produisait des sorties, il y avait toujours euh, ce change euh, qu'on pourrait qualifier de toxique, hein, qui, euh, lorsque euh, reconsolidé avec une sortie euh, d'un coin join, va euh, évidemment déanonymiser euh, les résultats du coin join. Donc évidemment, c'est euh, contre-productif à souhait. Euh, principalement, une, une erreur d'expérience de, d'utilisateur, mais on pourrait aussi dire une erreur euh, d'implémentation au niveau du, euh, du coin join en soi, euh, puisque... donc... Euh, le, le change n'étant pas euh, géré au préalable comme le fait euh, euh, Samurai avec la TX0, euh, ça, ça restait voilà, un problème euh, finalement refourgué à l'utilisateur, c'était à l'utilisateur de savoir que ce change pouvait être toxique, même s'il y avait donc, des indicateurs sur, euh, sur l'interface, bref, ça reste un, un, un bordel à gérer pour l'utilisateur. Et aujourd'hui, dans, dans le, la nouvelle version de Wasabi, il euh, y a une nouvelle on va dire, euh, approche par rapport à cette gestion du change qui consiste à, à carrément s'en débarrasser. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, lorsqu'on enregistre un, ben, un input dans un coin join Wasabi, il n'y a pas de création de change. À part si tu un, un, si es un whale, que tu as 500 bitcoins que tu vas enregistrer dans un, dans un coin join de Wasabi, là, en effet, il y aura il y aura un change qui est, qui est identifiable. Et ça, c'est uniquement possible lorsqu'on a euh, des CoinJoin de montants différents variables au niveau des sorties. Puisque grâce à, à, ça, à ça, à ce, ce, ce mécanisme-là, euh, on, on peut dynamiquement finalement bah, faire en sorte que euh, toutes les entrées, tous les inputs qui sont enregistrés dans un CoinJoin, bah, lorsqu'ils sont modelés dans, un, dans une sortie, dans un output, bah, ils font partie d'un euh, add-on set euh, supérieur à 1, c'est-à-dire qu'ils vont être similaires à d'autres sorties. Et, euh, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une approche intéressante, on pourrait dire nouvelle, euh, de la gestion de change. Parce que si, si je récapitule, en fait, il y a trois manières de gérer le change aujourd'hui. C'est soit on va l'isoler complètement dans un autre compte, puis ça, c'est complètement d'ailleurs l'approche de, de Samurai euh, via la TX0, on peut euh, laisser l'utilisateur euh, gérer finalement ce change, donc euh, juste euh, enregistre mes entrées, j'ai des sorties et puis malheureusement dans ces sorties il y, y a un change qui est lié de manière déterministe euh, à, à l'entrée, donc c'est toxique donc il faut éviter de le remélanger avec une sortie euh, Conjoin et finalement la troisième euh, alternative proposée qui est carrément de se débarrasser du change euh, pour que l'utilisateur n'ait pas euh, à, à gérer ça donc niveau UX c'est cool et j'ai rajouté niveau utilisation des blocs donc efficacité c'est cool aussi parce qu'au lieu d'avoir deux transactions comme sur euh, euh, Samurai par exemple avec la TX0 et ensuite une transaction WorldPool là on n'en a plus qu'une donc au niveau de l'efficacité de l'utilisation de des blocs euh, l'hypothèse en tout cas qui, qui pourrait être émise là-dedans c'est de dire que bah, c'est plus efficace euh, et donc potentiellement, à, à moyen long terme, ça, ça scale un peu mieux.
1: Ouais, c'est intéressant. Donc, il y a deux choses que tu dis. Il y a euh, déjà l'optimisation le, le, au niveau de la taille du bloc par rapport à un coin-engine whirlpool, ce que tu dis. Et aussi, tu penses que la gestion du change est, est mieux comme ça parce que c'est vrai que, du coup, on ne perd, perd pas le change. Euh, bon, sur Samurai, il y a des techniques pour euh, utiliser son change toxique euh, euh, sans, euh, euh, comment dire sans venir casser sa privacy, parce que c'est vrai que ce change toxique, il ne faut vraiment rien faire avec. Euh, faut pas, euh, si on peut le remixer dans une poule inférieure, on le fait, mais au bout d'un moment, on aura forcément un change. Il euh, ne faut pas non plus le dépenser, il ne faut pas le merge, il ne faut pas, le, le, merge, faut pas le, le dépenser, le fusionner avec d'autres outils EXO. Il ne faut pas non plus attendre d'avoir d'autres changes pour les merger ensemble et les faire passer dans une poule. Ça, faut surtout pas non plus. C'est une fausse bonne idée. Après, il y a quand même des techniques. Tu peux les passer sur Lightning, faire des trucs sur Lightning. Tu peux euh, t'acheter des cartes cadeaux, faire des trucs avec bitrefill faire des trucs comme ça avec ton change. Mais... Ou faire des dons, carrément, directement. Euh, mais, mais ouais, c'est un, un point à noter. Et après, pour la, pour la, la place qui est prise dans les blocs, euh, pour moi, il y a comment dire si tu fais du coin join on-chain si tu as besoin de privacy on-chain ça veut dire que tu as encore la possibilité de faire des transactions on-chain donc c'est veut dire que tu as de la place dans les blocs tu vois et pour moi quand le, la place dans les blocs va commencer à devenir compliquée, que les transactions vont commencer à devenir chères, il faudra trouver des solutions de privacy en, en L2 si après on passe en L2 un jour, euh, après c'est chacun vos théories mais tu vois euh, pour moi c'est ça et je pense que c'est aussi pour ça que Samouraï dans tout leur développement ils s'en foutent en fait de de, de penser à la taille du bloc. Tu le retrouves dans le BIP47 où tu utilises un up return pour la transaction de notification. Euh, et Pour moi, ils ont raison, en fait, puisque tant qu'on peut utiliser la L1, bah, utilisons la L1 et utilisons la place qu'il y a dans la L1. Tu vois. donc Je pense qu'il y a ce point.
0: Mm.
1: Et, et juste sur la TX0, euh, la TX0, certes, ça sert à écarter le change, mais ça a aussi euh, plusieurs autres utilités sur Whirlpool. Euh, notamment, ça te permet aussi d'optimiser ce dont je parlais tout à l'heure, le le, la non -set, euh, rétrospectif, euh, c'est-à-dire la -set présent vers passé. Euh, ça permet d'optimiser ça. Et alors après, j'avais vu d'autres papiers. Il y avait tout un papier de recherche qui date de 2017 ou 2018. Je l'avais lu à une époque. Euh, de OXT, euh, bon, qui est certes affilié à Samouraï. Qui est, il y a des liens avec Samouraï. Donc, euh, euh, voilà, mais, euh, qui, qui avait fait tout un papier de recherche sur ce qu'ils appellent le toxic recall attack. Euh, qui, euh, qui est un type d'attaque on-chain euh, qui peut se passer s'il n'y a pas justement euh, le change écarté avant la transaction. Donc, c'est quelque chose qui touche à la fois joint Market et à la fois Wasabi. Il faudrait que je me replonge dedans. Là, je ne saurais plus vous le réexpliquer comme ça. Et voilà. Mais c'est juste pour dire que la TX0, elle a plusieurs utilités différentes. Ce n'est pas que le fait d'écarter le change.
2: Oui, enfin, juste pour... Enfin, juste pour ajouter mon grain de sel sur cette histoire de change, je pense qu'avec le recul, hein, les années, je pense que l'approche de Samouraï est, euh, est la meilleure par rapport à ça. Euh, parce que sur... Enfin, voilà, pour parler de, de ce que je connais mieux sur John Market, c'est vrai que le change, c'est un peu un souci aussi, parce que selon... Alors, si on sait ce qu'on fait, on peut le, plus ou moins l'isoler. Euh, en fait, il y a déjà des mécanismes qui l'isolent, parce qu'il y a une espèce de système d'étage euh, les, les wallets, en fait, ont un étage et il euh, n'y a jamais, euh, le, le change va rester, par exemple, à l'étage 0 et le, le, le comment dire, l'output qui a été mixé va se retrouver à l'étage 1, ce qui assure qu'en fait, ils ne seront jamais, ils seront jamais mélangés dans une transaction. Euh, mais alors, ça, c'est, je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui ont fait des recherches là-dessus ou voilà, et il faudra en parler à quelqu'un qui, qui est vraiment analyse de chaîne. Euh, moi, de ma compréhension, on va quand même avoir des soucis avec ça. C'est, euh, quand par exemple euh, on va faire de la consolidation parce que le wallet, il, comment dire, les montants vont avoir tendance à, à se, les USO vont avoir tendance à devenir de plus en plus petits en fait dans un wallet jeune market surtout si on est maker et euh, au bout d'un moment on va soit en fait le logiciel automatiquement il va consolider ou alors nous manuellement on va consolider et effectivement euh, dès qu'on fait des consolidations c'est euh, c'est hyper dangereux quoi. Enfin, que ce soit euh, entre des outils exo-mixés ou des, avec des outils exo-de-change, de ou voilà, des qu'il ouais bah, des c'est l'enfer.
3: Justement, il y a Louferlou qui demande pourquoi on ne peut pas merge des changes dans Whirlpool, par exemple.
2: Ouais, c'est une question, ouais, je... <rire> on va peut-être du commencer Ouais, c'est intéressant.
1: <rire> ben, euh, après, c'est ce que je disais, euh, euh, de base, il y a bien deux choses euh, qui, euh, dans tous les cas, sont mauvaises pour la privacy. Euh, sur Bitcoin, c'est ce qu'avait identifié euh, Nakamoto euh, dans son white paper, c'est l'adresse reuse et le multi-input euh, common owner. C'est le fait que quand tu merges plusieurs UTXO en input d'une transaction, euh, tu peux. il euh, y a comme une loi empirique qui dit que euh, c'est euh, au même utilisateur. Et d'ailleurs, il y a même des, des, des outils sur Samurai qui jouent sur ce fait pour aller à l'opposé, pour tromper les analystes. Euh, pourquoi il ne faut pas merger des UTXO euh, toxiques des changes toxiques sur whirlpool euh, tout simplement parce que tu vas faire un lien entre tes différentes entrées dans, le, dans, les, dans, les, dans les mix alors éventuellement si jamais ta source euh, c'est la même euh, quoique même même là-dedans c'est pas top en fait tu vois ça va faire un lien entre tes différentes entrées tes différentes tx0 quand tu rentres dans le mix donc euh, pour moi il faut pas merge euh, ces euh, changes toxiques pour moi, il faut s'en les... débarrasser. Euh, si on peut les dépenser, on les dépense. Si on veut les donner, euh, on peut les donner à une association, on peut les donner à des, à des... À des devs qui bossent sur des projets comme ça. Euh, après, il y a peut-être des solutions sur Lightning, mais je connais mal. Il y a peut-être des solutions euh, avec Monero, mais je connais mal ça aussi. Et après, sinon, tout simplement, les, les cartes bitrophiles. Hein. Vous achetez ça et après, vous allez acheter des conneries sur Amazon.
4: Oui, je voulais rajouter, euh... Euh, comment dire, pour illustrer… Euh... Par exemple, pour RF, s'il faut, euh, comment dire, le problème euh, des, des changes, enfin, des, des toxic changes, c'est que euh, tu peux, quand tu n'es pas dans Whirlpool, bah, déjà, tu n'es pas très anonymisé, parce que forcément, tu fais des, des transactions, entre guillemets, euh, adresse vers adresse, etc. Et du coup, euh, tu vas fusionner euh, tous les historiques antérieurs euh, de tous tes UTXO. Et euh, bon, déjà, on va, comment dire, voilà lier... Euh, le fait qu'on rentre dans Whirlpool, mais tu veux aussi lier justement tous tes historiques, hein. c'est-à-dire que tous tes UTXO euh, que tu as reçus euh, de, de personnes, etc., Et eh ben, ils vont tous être reliés, donc euh, on sait ton holding, euh, et ça peut aussi poser un problème si tu es en sortie et que tu essaies de sortir tous tes coins, puisque, euh, comment dire, le volume qu'on pourrait essayer de matcher euh, justement à l'entrée euh, que tu as fusionné avec tes UTXO euh, un seul toxique, ça pourrait... Euh, aider À savoir combien tu as fait rentrer dans Whirlpool et donc euh, estimer combien tu essaierais de ressortir à la, à la sortie. Quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait vrai. Euh, un autre truc que j'ai oublié, mais si jamais vous êtes radin et que vous êtes un NGU boy, que vous pensez que Bitcoin va aller to the moon, euh, ben en fait, vos Toxic Change, vous les laissez dans votre compte dédié, puisque sur Whirlpool, il y a une séparation stricte des comptes. Donc votre Toxic Change, vous mettez un petit, qu'on euh, appelle ça, une annotation, vous faites du coin control, vous notez dessus. Euh, euh, ne pas dépenser toxique et vous le laissez là et vous attendez qu'il y ait des poules plus petites qui s'ouvrent sur Royal Pool en fait. Parce que si le prix du Bitcoin augmente fortement, si c'est ce que vous pensez, ben, il y aura sûrement des plus petites poules qui s'ouvriront. Et dans ce cas, vous pourrez mixer vos toxiques. Change.
3: Et il y a quelqu'un qui nous demande d'où ils sortent les toxiques Change sans pas avoir bien compris euh, qu'est-ce que c'est. Si vous pouviez euh, réexpliquer vite fait. Euh.
4: En fait, la toxique bah, Change, c'est un truc que tu ne peux pas mixer, c'est-à-dire que... Comment dire dans Samurai, tu vas avoir des poules de 0, enfin euh, 0,1, 0,01, etc. Et si euh, comment dire euh, le montant que tu vas mixer ne va pas pouvoir rentrer dans toutes les poules, et eh ben on va te sortir justement euh, une change. Et cette change elle est toxique parce que si euh, justement euh, comme j'avais expliqué avant, si tu les merges, etc. Et comme l'avait aussi expliqué euh, Loïc, et eh ben voilà ça, ça comment dire ça consolide tous tes historiques, etc. Et ça pose des gros problèmes quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on n'a qu pas forcément dit aussi. Euh, sur Whirlpool, ce que disait euh, Eric, il euh, y a euh, quatre montants de pools différents. Donc, il y a euh, 100 000 SAT, euh, 1 million, euh, 0,01 et euh, 0,5 Bitcoin. Euh, et donc, en fait, vous ne pouvez pas rentrer avec des UTXO différents de ça. Euh, si vous arrivez avec un Bitcoin, ben, vous pouvez soit rentrer avec deux outils UTXO dans 0,5, soit avec outils UTXO dans 0,1, etc. Euh, mais le problème, c'est que vous n'avez jamais pile-poil un bitcoin, vous n'avez jamais le montant rond pile-poil. Euh, surtout qu'il y a des frais à payer aussi pour rentrer, il y a les frais de ménage initiaux à payer, donc il y a toujours un petit change, en fait, entre la différence entre ce qui va pouvoir rentrer dans la poule, ce qui va pouvoir correspondre au montant fixe, et euh, bah, ce qui ne pourra pas rentrer dans la poule. Sur euh, Samurai, c'est isolé, et cette somme qui est isolée, la différence entre ce qui est rentré dans la poule et votre euh, UTXO de base, euh, c'est ce qu'on appelle le toxic change. Et le gros problème de ça, voilà ce que disait euh, Monet Rottier, c'est que d'une part c'est associé encore à votre passé et en plus euh, le problème c'est que c'est associé à quelqu'un euh, on sait que cette personne est rentrée dans, un, dans du coin join tu vois donc ça, ça peut être embêtant là-dessus aussi
0: c'est pour ça qu'il faut se débarrasser du change complètement avec des, des coin joins et qu'une implémentation en tout cas possible de ça c'est d'avoir un coin join à, à montant variable pour ne plus avoir de change. L'utilisateur ne devrait pas finalement euh, devoir euh, s'inquiéter du change. C'est trop, trop compliqué et trop coûteux en termes d'expérience utilisateur. Quoi.
1: Après, là, je regardais euh, rapidement là, sur une transaction euh, Wasabi. Euh, et là, je vois effectivement, du coup, il n'y a pas de change. Euh, donc, j'imagine que c'est Wasabi 2.0. là. C'est Max qui l'avait posté sur Twitter. Ouais. Et euh, là, tu vois tout en bas, en fait, je suis allé tout en bas pour voir, et il y a 6 euh, UTXO, du coup 5000. C'est ce que tu disais, ça descend à 5000 ça. SAT. Voilà, voilà, ça descend, et là, il y a 6 UTXO, 5000 SAT. Mais tu te retrouves avec un UTXO 5000 SAT qui est un annonce set de 6, du coup forcément. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ça quoi C'est un peu comme si c'était du Toxic Change, tu vois. Euh, déjà sur les 6, si, déjà tu en as 3-4 qui se tu as un UTXO un, un set et euh, qui descend à 3 ou 4. Euh, qu'est-ce que tu fais avec 5000 sats
0: Non, ah non, mais c'est un, bon, euh, un très bon point. Après, l'idée, évidemment, c'est euh, que l'utilisateur puisse euh, euh, bah, participer à d'autres join. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas Ça, c'est toujours la grande question. C'est une question qui est valide pour, euh, pour Wasabi et pour, euh, pour Whirlpool aussi. Euh, la réalité, c'est qu'on ne sait pas en moyenne combien de remix un utilisateur va faire. Euh, l'idée, évidemment, c'est qu'il en fasse le plus possible et que le modèle économique du Coinjoin euh, motive ça. C'est pour ça d'ailleurs que, bah, admettons, sur Whirlpool, euh, les remix sont totalement gratuits. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, ça va aller motiver le plus de remix euh, Mais donc oui, pour reprendre ton point, euh, c'est clair que ce n'est pas une solution parfaite, euh, mais c'est une, so une nouvelle alternative qui, euh, qui apporte une solution différente. Euh, parce que dans tous les cas, ce qu'on peut dire de manière objective, c'est qu'avoir... Euh, une sortie de 5000 Sats parmi 6 autres sorties qui font aussi 5000 Sats, c'est mieux que d'avoir euh, un, un, un change qui est évidemment euh, visible, qui a un onset de 1 et qui est directement relié à euh, un input et donc euh, dangereux euh, dans, un, dans un cas de consolidation. Quoi.
1: Ouais. alors Si tu sais le gérer, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est toujours euh, mieux 6 que 1. Mais euh... Si tu ne sais pas le gérer, l'avantage sur Samurai, c'est qu'ils te le disent, que c'est un toxic change. Alors que du coup, sur Wasabi, tes 5007, tu te que c'est bon, c'est mixé. Alors, euh,
0: tu vois Alors après, oui, absolument. Mais donc, ces UTXO-là, sur, sur Wasabi, ils seront notés comme étant euh, faibles en termes de privacy et devront, dans tous les cas, repasser. Enfin, devront, non, parce que l'utilisateur n'est pas forcé à faire quoi que ce soit. Mais disons qu'il y a un score de privacy qui est indiqué sur, euh, sur l'interface de Wasabi qui va te dire, bah, là, tu n'es pas arrivé à 100%. Ton wallet n'est pas encore 100% private. Donc, attends, patiente et ça va, ça va arriver. Et dès lors que bah, ton, ton, ton wallet est atteint un score de, de 100% en termes de privacy, euh, là, en effet, c'est parce que bah, ces, ces sorties de 5000 sats seront dans un set on va dire, euh, assez grand. Euh, voilà. Je pense qu'il y avait une question, euh, Eric.
4: Oui, je voulais dire euh, par rapport aux, euh, justement les, fin, les, ben, les changes euh, mixés, il y a un problème, parce que tu peux essayer de, de vouloir mitiger le problème en remixant euh, ton UTXO de 5000 sat, mais si c'est pour qu'ils refinissent avec exactement les mêmes personnes dans un autre coin join, puisque il y a très peu de personnes qui vont justement essayer de mixer peut-être les 5000 SAT et bien ton Nano 7 au final il grossit pas parce que es toujours avec la même liquidité donc euh, en fait il y a toujours entre guillemets 6 personnes 6 personnes, 6 personnes, 6 personnes, personnes mais c'est les mêmes personnes du coup c'est un peu cassé ouais. et, bah, euh, enfin, après c'est ce, ce qu'il
1: disait tout à l'heure aussi, c'est que tu as les plus gros UTXO du coup qui vont rentrer qui auront euh, forcément d'autres changes et donc il va y en avoir d'autres après des petits qui vont arriver dans le jeu mais euh, donc il y a pour, pour ça, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, Eric. Euh, mais par contre, euh, si tu te retrouves là, je vois sur ce CoinJoin en particulier, il y a plusieurs outils exos de 5000, 6000 SAT, 8000 SAT. Après, tu ne peux pas le remixer, ça. Quoi. Euh, rien qu'en termes de frais, tu ne peux pas. Enfin, euh, Je ne sais pas si c'est proportionnel à ta part ou pas, mais euh, je trouve ça un petit peu ridicule après de remixer. Tu vois, 5000 SAT, c'est un petit peu petit. Mais pourquoi pas Je comprends l'approche. C'est une approche différente. Et ce qu'il faut, c'est juste qu'ils le disent, quoi, que c'est. Euh, que ce n'est pas beaucoup mixé et que ça n'a pas un forum set. Euh... Oui, mais ça, c'est très visible sur l'interface du logiciel.
0: C'est là où euh, je pense que c'est intéressant. C'est qu'il y a des essais, en fait, de, comment dire, des, des essais de visualiser un petit peu plus euh, qu'est-ce qu'un un UTXO privé et non privé. Euh, donc, il y a une espèce de petit camembert avec des couleurs, etc. Et, euh... et encore une fois, euh, je pense qu'il euh... y a évidemment des choses à améliorer là-dedans. Mais euh, il faut tout simplement continuer d'essayer d'offrir de, de, des nouvelles alternatives. Quoi. Je pense que déjà, se débarrasser du change, ne plus euh, euh, pousser ce fardeau sur les épaules de l'utilisateur, c'est quand même une belle amélioration.
4: Et je voulais rajouter, euh, sur euh, les Coinjoins, Moi, je pense vraiment que le fait que tu dire des, des volumes qui peuvent, être, euh, qui, enfin, qui peuvent être assez différents, au final, c'est... Enfin, je ne pense pas que c'est aussi bénéfique que ça pour, euh, pour Wasabi. Et justement, pourquoi pas avoir euh, comment dire, des, bah, des poules un peu à la samouraï, mais un peu plus flexibles. Quoi. Genre, euh, tu pourrais faire entrer euh, un minimum et un maximum euh, de montants dans cette poule. Et euh, tu peux toujours avoir des petites, enfin, des petites fluctuations, mais ça permettrait de, comment dire, de bien isoler justement euh, les euh, comment dire les les petites sorties, les, gros sorties, enfin les, les grosses sorties, et qu'elles soient bien euh, anonymisées avec les, les sorties qui correspondent.
0: Mais pourquoi isoler euh, et fragmenter la, la liquidité Moi, c'est ça que je ne comprends pas, puisque la, la, la botte, fin le, en tout cas, une belle implémentation euh, CoinJoin, ce qu'on disait un peu au début, c'est celle qui a le plus de liquidité possible, euh, on, évidemment, on se cache de manière beaucoup plus facile dans une euh, foule euh, grande. Euh, et euh, dès lors que tu vas couper fractionner ta liquidité bah, ta foule évidemment elle est un peu plus petite euh, donc à ce niveau là je ne comprends pas trop la logique je pense qu'au contraire euh, et c'est d'ailleurs le, le problème aussi hein, des coin joins, c'est que bah, si on centralise la liquidité malheureusement aussi c'est qu'à un moment donné ça va potentiellement être censurable puisqu'il y a un seul gros serveur qui va gérer, euh, qui va coordonner tous les coin joins. Quoi. Euh, mais en tout cas je pense qu'au niveau de la liquidité c'est c'est bien plus intéressant de la, de la centraliser euh, dans, dans, une, dans une source, finalement.
4: Bah, ce qui serait intéressant avec la, comment dire, les, si tu aurais justement différentes pools, c'est qu'en fonction de tes besoins, si tu as besoin, je sais pas, de, de consolider à l'intérieur de, de CoinJoin ou à l'inverse de diviser, et ben, tu pourrais changer de, comment dire, de pool en fonction de, de ton usage. Et du coup, tu as vraiment, entre guillemets, des, des standards bien. Euh, Enfin, bien fait pour tes montants, quoi. Ouais. Non, mais je, je comprends ce que tu veux dire par là,
0: mais je pense que euh, si, admettons, aujourd'hui, j'ai des, euh, des sorties euh, dans un coin join de 0,1 BTC et qu'il y a un autre gars dans le même coin join, il a des sorties de 5 BTC euh, et du coup, il a eu des entrées peut-être de 20 BTC, j'en sais rien. Euh, moi, mes sorties qui sont plus petites, techniquement, elles pourraient ensemble, être, euh, être associé à ces inputs. Donc en fait, tu ajoutes un déni plausible euh, à ce gars-là, alors que mes sorties sont de taille différente. Donc ce gars-là va bénéficier de, euh, de ma liquidité, bien que les montants de mes sorties et de mes entrées soient différents. Donc de ce point de vue-là, c'est gagnant-gagnant. Alors que si je fracture, je fragmente la liquidité, euh, bah, de ce point de vue-là... Euh, voilà, on, on va perdre en, en déni de plausibilité. Quoi.
2: Alors, euh, moi je suis désolé, je devrais y aller juste avant, avant d'y aller pour euh, rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Euh, je ne sais pas si, alors c'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps, mais je ne sais pas du tout si euh, ça marcherait. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler, enfin ont lu le, le papier de Chris Belcher sur les swap qui sont donc complètement autre chose que des coins Enfin, ça ne s'utilise pas de la même façon, mais est-ce que ça vous semblerait possible de rentrer et de sortir de poules, par exemple Samuel, euh, de poules un peu à la Samouraï avec des montants fixes, ou, euh, voilà, et de rentrer et de sortir avec des coins swaps Vous voyez ce que je veux dire ou pas <rire> ouais. Euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. De, de l'entrée et de la sortie, tu parles hein euh, pas, bah, pas forcément, je pense qu'en fait on pourrait swapper euh, à l'intérieur c'est-à-dire qu'on a nos, nos outils EXO dans une, euh, une poule qui sont remixés un nombre n de fois et puis sur ce nombre n de fois bah, potentiellement, euh, à chaque fois il y a potentiellement eu un swap qui a eu lieu avec euh, ouais, bah, un outil EXO On est en
3: avait parlé ça, euh...
2: Ouais, on en avait parlé je crois
3: ouais. Mais Ça me paraissait une, être, une, être une bonne idée ouais.
2: Mais qu'est-ce que ça apporterait bah, et bah, en, bah, en
3: fait... <rire> Ben ce que, que ça que... apporterait, c'est que ton Anon ouais. set en fait, il, est, il correspond à l'entièreté de la poule et pas uniquement à, aux sorties des différents mix que tu as fait.
2: Et même à plus que la poule, finalement. Parce que ça veut dire qu'à chaque, euh, chaque mix qu'il y a, euh, potentiellement, il y a des gens qui rentrent ou qui sortent de la poule, euh, qui, sont, qui ont échangé des UTXO avec euh, d'autres UTXO qui ne sont pas dans la poule et on ne peut pas le savoir, en fait. Enfin, là, je parle, je m'avance un petit peu, hein, c'est parce mm. que ce pas du tout fait, mais... Euh,
1: bah, du en, en coup, ça augmente plus ça ton annon set si tu es, de si es en dehors de la poule. Mais si on parle vraiment en termes d'annon set, ça apportera rien, euh, sur le modèle de Whirlpool en tout cas, parce que euh, euh, finalement, fin, peut-être que ça te fera gagner un petit peu de temps, mais finalement, euh, fin, là, j'ai laissé un, 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 un UTXO euh, mixé pendant un mois en 24-24, euh, et euh, bah, j'étais à un spread de 4, quasiment je crois que j'étais à 96%, je ne sais plus, j'avais mis le screen là, sur, sur une publication de Thibault, je crois que j'étais à 96% de la poule. Donc ça veut dire que j'ai rencontré, euh, non, ça, ça veut dire qu'en annoncée en prospectif, mais je, je suis sur 96% des outils EXO en sortie de la poule. Donc le coin swap là, il ne m'aurait rien apporté, tu vois, les 4%, je m'en fous, entre passer d'un 7 à 70 000 ou un 7 à 90 000, ce n'est pas ça qui va changer ma vie, tu vois. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas si ça va vraiment augmenter sur la non-set.
2: Alors, ça permettrait, dis-toi que ça te permettrait d'arriver au même résultat en mixant beaucoup moins, finalement.
3: En mixant ouais. une fois, quoi.
2: En, en mixant, voilà, tu, tu mixes une fois, puis tu sors, puis <rire> tu même la non-set. <rire> ou au contraire tu rentres, tu rentres au milieu en, en fait je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça jouerait il y a plein de choses voilà, c'est un peu une idée en l'air il y, y a plein de choses qui ne sont pas, pas claires encore mais même pour rentrer c'est-à-dire euh, au lieu d'avoir une TX0 et on rentre dans une poule comme ça bah, on swap avec quelqu'un qui est déjà dans la poule quelles, quelles sont les implications de ça honnêtement je ne suis pas sûr de les avoir toutes tirées encore mais, euh, mais bon c'était une idée comme ça et qui me, qui me paraissait marrante Donc, et du coup alors, dans
1: l'autre euh, sens à quoi ouais. ça servirait d'utiliser Whirlpool avec le CoinSwap euh, au lieu de juste le CoinSwap
2: Alors, parce que, en fait, c'est ce que je disais avant, et c'est. Euh, je, je, je crois c'est Laurent qui avait écrit là-dessus pas mal. En fait, euh, les swap ne sont pas du tout un remplacement de Whirlpool, parce que euh, de, euh, des join parce que ça ne sert pas du tout à la même chose et ça ne s'utilise pas du tout de la même façon. En fait, euh, comme on disait, enfin, comme on dit depuis le début, quand on fait des coin join euh, quand on mixe, on casse en fait, on casse un historique, on crée de la plausible deniability, enfin, on peut l'exprimer de différentes façons, mais l'idée c'est qu'on casse une chaîne euh, d'historique euh, des outils EXO, quand on swap, c'est en échange des historiques, c'est pas, euh, pas vraiment la même chose, je, je sais et... pas si la différence est claire. Pour, euh, ouais, clairement,
1: c'est pour ça aussi ouais. que, que je disais au début que moi, moi dans ma tête, je différencie deux grandes familles au niveau des, des mesures pour la privacy, il y a le fait de conserver des clés anonymes ou bien de rompre le, clé entre de rompre le lien entre l'identité et les clés. Et pour moi, le coin swap fait plutôt partie de cette famille, euh, c'est-à-dire de détacher ça. Euh...
2: Bah oui, alors oui et non, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on swap, on échange un historique avec quelqu'un dont on ne sait absolument rien, euh, et on récupère pour le coup, on récupère vraiment son historique, ce qui peut être euh, très gênant. Enfin, je veux dire, on peut imaginer des situations où ouais, c'est euh, très problématique. Mm. Euh, en revanche, là où ça devient intéressant, c'est effectivement si c'est. Euh, enfin, de mon point de vue, hein, il voilà, faudra en discuter avec. Euh, dommage que Laurent ne soit pas là ce soir. Euh, mais de mon point de vue, là où ça peut devenir intéressant, c'est si c'est utilisé en conjonction avec des, des coins, avec des mix, et aussi que c'est suffisamment répandu. S'il y a très très peu de gens qui, qui swappent, bah, effectivement, c'est pas très intéressant. Mais si c'est assez répandu sur un pourcentage significatif d'utilisateurs, là, on a une plausible deniability qui devient, euh, qui devient vraiment intéressante parce qu'on euh, ne sait plus qui… ouais il y a des historiques, mais on ne peut plus vraiment l'attribuer à la personne même si on arrive à recréer un lien avec, euh, avec un utilisateur euh, et à recréer un cluster d'UTXO qui lui appartiendrait à l'historique. Est-ce qu'on s... est, qu est vraiment sûr que c'est les siens S'il y a, je ne sais pas, 15% des gens qui soient régulièrement, c'est déjà énorme en fait.
1: Ouais, je comprends euh, où tu vas en venir. C'est que venir. finalement c'est plus euh, pas vraiment une amélioration du coin join, c'est plus une amélioration du coin swap, une utilisation du coin join pour éviter les inconvénients du coin swap. C'est ça. C'est éviter ouais, le fait que, que, ça, que, ouais. que, que on va te dire ah mais attends, ton historique, là, qu'est-ce que tu fais euh, Tu as récupéré des fonds, euh, ça vient d'un hack, d'un exchange, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça ben, tu pourrais c'est difficile de justifier si tu as fait un coin swap alors que si tu viens de Whirlpool tu te dis non mais attendez mais il y en a plein d'autres là voilà, qui ont fait pareil euh, autant c'est pas moi
2: c'est ouais voilà on peut on peut le résumer comme ça ouais ouais c'est oui c'est c'est ça c'est que pour moi ça a pas vraiment de les, les coin swaps tout seul ça n'a pas vraiment de sens enfin c'est ça crée autant de problèmes que ça en résout mais par contre euh, utiliser avec euh, les coin join ou euh, voilà ça ça me paraît intéressant comme idée mais après c'est vraiment une idée en l'air hein, mais euh... Mais bon. Après, ouais, très intéressant. Euh, ouais. C'est les, les problèmes de change par exemple sur les coin swaps, je sais faudrait que je me repose dans le papier de Belcher, je sais pas s'il en parle, je sais pas du tout si c'est enfin si c'est même un sujet ou euh, voilà, je pense pas parce qu'on échange un historique. Donc euh, voilà, c'est bon, c'est ce que je voulais ajouter. Là, je vais vraiment devoir y aller. C'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup à hein, tout le monde d'être euh, bah, merci
1: à toi Sostan, d'être venu nous avoir apporté toutes les précisions sur Join Market.
2: Ouais. C'est lui dont personne ne voulait vraiment parler parce que personne n'utilise. Mais bon, reviens, voilà. Bah, continuez bien, finissez pas trop tard les enfants. Merci, Et bonne euh... soirée Sosten. Ouais, bonne soirée. Salut. Bonne soirée.
1: Ciao. De Ciao. Euh, J'en profite si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui veulent monter, qui veulent réagir, qui ne sont pas d'accord. N'hésitez pas à lever la main, ou vous fait parler évidemment. Et euh, sinon, voilà. Alors, du coup on a parlé du coin swap. Je sais pas s'il y a encore des sujets dont vous voulez parler, euh, euh, Lounès, Eric, Thibault.
4: Je voulais dire un truc sur le, le coin swap. Moi je vois deux trucs. Il y a comment dire le coin swap où tu pourrais euh, mitiger le risque, euh, comment dire, des, des entreprises régulées, entre guillemets, où quand tu as besoin d'anonymat, tu fais tes coin join. Et quand tu as besoin de, de dépenser et que l'endroit est vraiment trop risqué. Il faudrait que par contre euh, tu connaisses euh, l'historique de l'UTXO et ça, ça pose énormément de problèmes, mais que en fait voilà, tu récupères un UTXO qui n'a pas été coinjoin, ou qui a un historique, entre guillemets, assez cool, qui fait que tu peux le, le dépenser, etc. Mais enfin, euh, c'est toujours pareil, il y a beaucoup trop de risques, en fait, à, à recevoir le coin de quelqu'un ou
1: Mais à des quoi servit du coup ton.. On à quoi fait... a servi ton whirlpool avant, si après tu te sépares du coin?
4: Ouais, oui, c'est ça, c'est, enfin, moi, je pense que c'est, enfin, as un, enfin, as un avantage où tu veux essayer de, enfin, de mitiger le risque de KYC si Shotgun ou je sais quoi. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup trop risqué, en fait, puisque tu te désanonymises complètement. Et en plus de ça, tu prends l'historique de quelqu'un d'autre, etc., comme vous l'avez expliqué. Et, euh, en deuxième use case, je voudrais, enfin, je verrais bien un coin swap dans un truc comme un stonewall ou un, comment dire, un stowaway où tu envoies un coin à quelqu'un en stowaway et tu reçois un autre coin dans un autre stowaway et du coup ça fait vraiment enfin euh, ça casse les liens dans les deux sens donc euh, ça devient ultra compliqué déjà de dire qu'il y a eu des swaps et en plus de ça de dire euh, qui enfin comment dire qui a envoyé à qui quoi. Le problème c'est
1: pas de
3: juste peut-être expliquer vite fait ce que c'est un stowaway pour les users.
1: Ouais, un stowaway c'est un page join. Un... et en gros le page join on n'en a pas trop parlé euh... Euh, le PayJoin, c'est euh, un type de transaction spéciale. C'est en fait, en gros, euh, bon, euh, on s'est dit, le, le coin join c'est cool, mais euh, comme il y a des sorties qui sont réglementées, que ce soit sur Wasabi, sur, euh, sur Whirlpool, il euh, y a des certains montants fixes, donc on ne peut pas l'utiliser pour du paiement, parce que quand je vais payer ma baguette, c'est 4,50, c'est 4,50. Euh, bah, du coup, on a inventé euh, le, le PayJoin, euh, qui, il me semble, à la base, la première implémentation de PayJoin, c'était justement Stowaway sur Samurai, après, il y a eu le BIP PayJoin euh, et P2EP. Euh, et en gros, le, le fonctionnement, c'est… Euh, ouais. Par exemple, si je vais payer ma baguette au boulanger, euh, ça va coûter 4000 SAT, je dis une connerie. Euh, moi, j'ai un UTXO de 10 000 SAT. Euh, et ben, le boulanger, ce qu'il va faire, il va me filer… Euh, il va mettre en input de la transaction PayJoin un autre UTXO à lui… Euh, qu'il a, donc je ne sais pas, par exemple 15 000 SAT. Moi, je mets mon UTXO de 10 000 SAT et à la sortie de la transaction, euh, le boulanger il va récupérer son UTXO de base, c'est-à-dire ses 15 000 SAT, plus le prix de la baguette, c'est-à-dire plus les 4 000 SAT, donc au total 19 000. Et moi, je vais récupérer un change de 6 000 SAT, c'est-à-dire mon UTXO à la base, 10 000, moins le prix de la baguette. Et donc finalement, on va avoir un output de 6 000 SAT et un output de 19 000 SAT, euh, où, est passé, où sont passés les 4000 sats pour payer la baguette Vous voyez Donc, il y a un, il y a un, un brouillage du traçage on-chain, parce que quelqu'un qui va observer la transaction, il ne pourra jamais savoir, il ne pourra jamais se dire Ah ouais, ce mec, il vient de payer un commerçant 4000 sats, parce que les 4000 sats apparaissent, apparaissent nulle part. Euh, voilà. Et ça, le pay-join, c'est euh, disponible du coup via Stowaway sur Samurai, qui est un outil. Et aussi, euh, c'est implémenté à d'autres endroits. Alors, je crois que c'est dispo sur, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec les, euh, on appelle ça, là, les trucs serveurs là, ouais. pour les commerçants, le truc vert. BTCP. BTCP, voilà. Je crois que c'est ouais. dispo là-dessus, si je ne dis pas ouais, de bêtises.
3: Oui, ouais, carrément. Voilà.
1: Mais l'inconvénient, c'est que du coup, l'inconvénient de ce type de transaction, c'est que euh, bah, déjà, il faut que le commerçant, de un, il accepte le Bitcoin. Et deuxièmement, il faut que le commerçant il ait un outil compatible PayJoin. Euh, donc ça commence à faire beaucoup c'est une niche dans la niche euh, voilà. pareil si okay, vous avez merci. des questions sur le page join montez. et d'ailleurs c'est ça euh, bon, aujourd'hui on parlait plutôt des implémentations de CoinJoin euh, mais il y a quand même un lien aussi entre, euh, entre l'implémentation de CoinJoin Whirlpool et Samurai et l'implémentation WabiZabi et Wasabi et, et ça c'est un des trucs aussi que je préfère sur le logiciel Samurai c'est qu'il y a vraiment toute une euh, toute une ribambelle d'outils de privacy pour la dépense. Il euh, y en a 5 euh, ou 6 différents pour de la dépense. Il y a Stoway, mais il y en a plein d'autres. Euh, et, et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et ça manque sur Wasabi. Y a, je crois qu'il n'y a aucun outil de dépense sur Wasabi hein, pour optimiser la privacy après sur du, sur du post-mix. Euh, Peut-être que je dis une connerie, Thibault, Je ne sais pas si tu sais s'il y a des, des outils de, de dépense en plus.
0: Ouais, non, tu as raison. Il y a il y a pas de d'outil de dépenses et le coin control a même été retiré de Wasabi 2.0 c'est en train oui, d'être c'est en train d'être ah, ajouté remettre... ouais, okay. ça a été ça a été euh, retiré euh, parce que en fait le l'hypothèse était que le, le logiciel gère bien mieux que l'utilisateur euh, la, la gestion de, de tout ce qui est UTXO management bon le problème c'est que il y a un paquet d'utilisateurs qui, bah, qui utilisent Wasabi, qui, euh, qui aiment avoir ce contrôle, c'est normal. Euh, et de pouvoir sentir que, bah, de pouvoir juste contrôler évidemment que le, lors de ta dépense, tu vas pas faire de consolidation et, euh, et de, en tout cas de remixer des, des sorties que tu ne voulais pas euh, consolider, euh, c'est clair que c'est hyper important. Euh, et à ce niveau-là, c'est clair que euh, Samurai a un paquet de d'outils euh, divers et variés en tout cas pour gérer, euh, pour gérer la dépense que, que Wasabi n'a pas ouais,
1: c'est vrai qu'ils ont voulu faire euh, sur le 2.0 ils ont vraiment voulu rendre le logiciel un peu beaucoup très, plus très, accessible très ouais. et du coup je, je pense qu'ils passent à côté de certaines choses c'est un peu dommage euh...
0: la, la philosophie en fait, de Wasabi, de, de cette nouvelle version c'était c'est toujours euh, simple par défaut avec une option d'aller ajouter justement une configuration personnalisée. Mais par défaut, ça doit être euh, débilement simple. Et euh, en effet, ça l'est. Hein. Euh, tu télécharges vos amis, tu tu fais ton wallet, euh, tu balances des coins et puis, euh, puis ça mixe tout seul automatiquement. Alors évidemment, quand euh, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de wallet, on peut faire pause évidemment, mais c'est vrai que ça peut aussi surprendre de dire bah, « Attends, euh, comment ça marche, etc. Il bon, n'y a, a vraiment rien à faire à ce niveau-là. Ça mixe tout seul et puis euh, il suffit juste d'attendre. Euh, donc, il y a évidemment, euh, bah, un, un, on va dire un software qui a une opinion sur comment est-ce que les utilisateurs devraient utiliser le call join euh, pour euh, bah, rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire. Mais ça peut être frustrant lorsqu'on est... Euh, assez technique et power user et qu'on veut avoir certains outils un peu plus sophistiqués pour, euh, pour s'assurer que le logiciel ne fasse pas de bêtises au niveau des consolidations par exemple. L'idée ensuite c'est d'aller ajouter d'autres euh, options plus tard pour justement permettre euh, de manière euh, euh, comment dire euh, additionnelle si tu veux optionnelle de pouvoir euh, utiliser ces outils. Quoi. Mais par défaut je pense que c'est important de partir du principe que tous les choix qui sont faits par défaut dans le wallet vont être faits par l'utilisateur. Il y a potentiellement, enfin, il y a moins de gens qui vont aller configurer euh, les choses de manière euh, custom. Évidemment, dans des outils après euh, euh, plus techniques, euh, on va attirer des utilisateurs qui veulent euh, aller chercher un, un certain niveau de configuration, mais par défaut, euh, évidemment, le, voilà, les choix qui sont faits pour l'utilisateur vont, euh, vont être faits être bah, passer en priorité. Quoi. Euh, et c'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai beaucoup de problèmes au niveau euh, du, euh, du partage de la XPub euh, d'un utilisateur au serveur de Samouraï. Euh, parce que bah, de ce point de vue-là, il y a une fuite euh, relativement notable d'une information assez sensible qui est faite par défaut. Et donc, à moins que l'utilisateur euh, soit au courant de ça, soit renseigné sur comment euh, évidemment euh, bah, euh, se protéger contre euh, cette ce comportement par défaut que le wallet a euh, bah, l'utilisateur s'expose en fait à, à, à des risques euh, de base en fait par défaut et donc je pense ah. d'ailleurs c'est un, c'est une bonne euh, la X euh, <rire> voilà le, la Xpub le Xpub gate c'est une ouais. bonne, euh, ouais. Une ouais. bonne bon, next step dans la conversation peut-être on, on, <rire> on en avait déjà parlé là,
1: tu connais euh... Tu connais un petit peu mon point de vue et mes arguments. Euh, pour moi, c'est... Euh, euh, déjà, en soi, ce n'est pas un, un problème immense, déjà, de base. Et c'est un petit peu le même principe, finalement, que ce que tu disais sur Wasabi. C'est-à-dire que, de base, l'utilisateur, s'il n'est pas trop technique, eh bien, il télécharge un mouraï, il, balance, il se connecte à ce qui, ce qui peut se connecter et puis il balance ses fonds dans Whirlpool. Euh, et après, évidemment, pour ceux qui sont plus techniques et qui ont envie d'optimiser le truc... Euh, voilà, je ne sais pas si tu l'as dit, mais, mais euh, si tu utilises ton propre dojo, il n'y a pas de souci de xPub. Il y a aussi un truc, c'est que c'est souvent associé à euh, la, la feed de la xPub, c'est souvent associé à Whirlpool, le protocole de CoinJoin. En fait, pas du tout. C'est euh, le fonctionnement du, du dojo qui requiert en fait, d'avoir accès à la xPub. C'est comme ça. Euh, donc Finalement, c'est un petit peu comme tous les autres logiciels Bitcoin, si tu n'es pas connecté à ton nœud. C'est un petit peu la même histoire. Euh, donc bah euh... non, c'est à dire
0: qu'on va leaker euh, une adresse à la fois là on like carrément le xpub donc toutes les adresses du wallet en une fois ouais. donc c'est assez différent en fait oui. le modèle de... on en avait parlé de ça mais le modèle de, de samouraï c'est un modèle de confidentialité c'est à dire qu'il faut avoir confiance que Samurai ne, ne fuite pas des informations et ne collecte pas des informations qui sont euh, partagées à leur serveur euh, le modèle de Wasabi et de Joint Market, c'est des modèles euh, non pas de confidentialité, mais d'anonymat. C'est-à-dire que le, les serveurs, le serveur de Wasabi, par exemple, n'a aucune autre information que ce qui est disponible publiquement sur la blockchain. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est comme ça que je le différencie euh, dans ma tête au niveau du, du modèle de privacy, c'est qu'il y a un modèle de confidentialité où, il y a une certaine confiance qui est donc euh, partagée avec, euh, avec Samouraï. Et j'espère, en tant qu'utilisateur, qu'ils ne vont pas euh, garder ces informations et les, les fuiter.
1: Après, y a pas, déjà, il n'y a pas de nom associé. Euh, et finalement, en fait, euh, une Xpub, oui, tu peux dériver toutes les adresses, mais euh, si les adresses ne sont pas utilisées, ça revient au même que ce qui passe par un nœud. Euh, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu ne peux pas euh, dire aux... À l'utilisateur, écoute, c'est soit tu n'utilises pas notre logiciel, ou soit tu l'utilises, mais avec ton dojo. Euh, c'est compliqué. Je Et après, là, je trouve que c'est un faux procès, l'histoire de la Xpub. Euh, c'est que, enfin, si. Euh, c'est ultra facile aujourd'hui de faire tourner son dojo. Euh, il y a quatre ans, cet argument, pourquoi pas aujourd'hui, tu vois, c'est disponible sur, euh, sur six, cinq ou six implémentations de nœuds différents, euh, les, les plus mais utilisées. C'est une étape euh, additionnelle
0: pour l'utilisateur et ce n'est pas une étape obligatoire. Donc, le choix par défaut est de, de partager son expob. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que dès lors que tu vas ajouter une étape, que ce soit ajouter le dojo, que ce soit ajouter un clic sur un site web, tu ajoutes de la friction.
4: Alors là, je te fais simple, je vais réinstaller euh, Samouraï sur euh, comment dire, euh, mon environnement euh, non virtualisé, je cliquais sur euh, Mainnet, et samouraï m'a en premier proposé. Voulez-vous vous connecter à votre propre dojo C'est la première chose qu'il me propose. Franchement, si les gens ils font pas le, comment dire, l'effort de comprendre que en se connectant à un service tiers, tu liquides tout le temps des données, que tu utilises le bloom filter ou que tu utilises euh, l'xpub, ce bloom filter ça va anonymiser, mais on sait toujours ce qui passe. Donc c'est comment dire le problème est exactement le même. La seule non, ce n'est pas vrai, pas, pas ce n'est pas exactement le même.
0: De dire que c'est exactement le même, c'est
1: malhonnête.
4: Ah, c'est fou. exactement la même chose. Alors oui, ce n'est pas de la même ampleur, mais ça reste exactement le même vecteur.
1: Ah, pour moi, il y a, y, a y a deux choses à différencier. Okay. différencier. Est-ce que euh, l'utilisateur, déjà, est-ce qu'il a la possibilité de se sortir de cette fuite de Xpub Oui, d'accord, ce n'est pas bien euh, qu'ils aient accès à les Xpub. Ce n'est pas bien, c'est vrai que... Que si ça lit ce n'est pas bien, ok. Mais est-ce que l'utilisateur, déjà de base, il peut utiliser euh, autre chose Et oui, clairement. Euh, tu regardes, même si en fait, si tu ne fais pas tourner ton dojo, tu te disais oui, ça fait une étape supplémentaire. Mais par exemple, tu peux utiliser Whirlpool sur Sparrow. Tu utilises Whirlpool sur Sparrow, il euh, n'y a pas de problème de XPUB, puisque ça passe par, des, euh, ça passe par un autre type de nœud. Euh, tu peux même te connecter à ton propre Electrum, si ton propre nœud, si tu as ton nœud, euh, tu n'auras pas de dojo. Et il euh, n'y aura pas de fuite de Xpub là-dessus. Pourtant, tu utilises Whirlpool et tu seras même dans les mêmes pools qu'avec euh, les autres utilisateurs de Samurai. Il euh, y a ça. Et puis après, il y a aussi le fait que Samurai, ils ont toujours été ultra transparents là-dessus. Ils ont toujours dit, faites tourner votre dojo. Un des premiers trucs qu'ils ont sortis, c'est euh, leur implémentation de nœud, c'est le dojo en, en open source. C'est disponible. Ils ont toujours poussé pour euh, l'implémenter sur les... Euh, sur les euh, les, les implémentations de nœuds les plus utilisées sur les umbrelles, les nodalites, sur les, euh, les mynodes, sur Ronin Dojo. Ils ont même racheté Ronin Dojo. Ils, ils ont intégré Ronin Dojo à, à Samouraï. À la base, Ronin Dojo, c'est un truc qui avait été développé euh, séparément. C'était un mec, il avait dit « Dojo, c'est cool, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Il faut que je fasse un assistant d'installation et tout. » Et c'est comme ça qu'est né Ronin Dojo. Et après, ils l'ont intégré à Samurai. Tu vois, si Samurai était vraiment malhonnête, pourquoi est-ce qu'ils pousseraient tout le monde à utiliser euh, un dojo Déjà, pourquoi de base, ils auraient euh, repris Running Dojo pour faciliter l'utilisation du dojo Pourquoi ils se battraient pour que ce soit disponible sur Amrel Que tout le monde a Umbrell
3: non, Personne ne s'est battu pour euh, que ce soit disponible sur Umbrel, c'est moi qui me suis battu et qui s'est me dépatouillé avec le truc et j'ai pas reçu d'aide. Donc, Samurai avec Dojo sur Umbrel, c'est moi qui l'ai impliqué.
1: Oui, mais après, c'est disponible de partout, tu vois ce que je veux dire Oui, peut-être. Mais... Donc, euh, c'est disponible de partout. Et Ronin Dojo, bon, ils les, il les ont intégrés à Samurai, ils les financent pour, pour avoir un assistant d'installation pour Dojo. Donc, pour moi, il y a ces deux choses. Il y a déjà l'utilisateur, s'il ne veut pas utiliser Dojo, déjà de base, Samurai est, est transparent là-dessus. Donc, tu le sais que tu rentres, que si tu n'as pas ton Dojo, il y a ce truc qui se passe au niveau de la xp -Up. Maintenant, si tu n'es pas capable d'utiliser ton dojo, si tu ne veux pas, si tu n'as pas le, le matériel, ben, tu utilises Sparrow et ça, et ça va bien se passer. Tu, tu utilises Whirlpool sur Sparrow, ça sera pareil. Euh, ça sera peut-être un peu plus embêtant puisque tu es sur PC, mais voilà, tu peux l'utiliser quand même. Il y a des, il y a des solutions.
0: Non, bien sûr, il y a plein de solutions, c'est clair. Plein d'options. Et, euh, et c'est vrai que c'est impressionnant le nombre d'intégrations que Samurai a réussi à, à mettre en place dans d'autres dans produits open source. Euh. Bitcoin, c'est euh, top, ça offre des options aux utilisateurs. Euh, et je n'ai pas d'ailleurs euh, émis de jugement de valeur quant au fait que leur, euh, leurs intentions étaient euh, mauvaises ou pas. Je parle juste du principe que, par défaut, euh, c'est-à-dire qu'il y a une étape supplémentaire qui doit être faite par l'utilisateur. C'est tout. Et donc, de ce point de vue-là, la question ensuite sous-jacente, c'est bah, combien d'utilisateurs vont euh, faire l'effort d'ajouter euh, le, le running dojo et de passer par leur propre node plutôt que de passer par la node de, de samouraï. Ça, évidemment, on ne sait pas. Il n'y a pas de statistiques Mais si on prend un coin join de samouraï, donc 5 inputs et 5 outputs, est-ce que c'est un input et un output qui est euh, qui a running dojo Est-ce que c'est 2 Est-ce que c'est 3 Est-ce que c'est 4 Est-ce que c'est 5 On n'en sait rien. Et le fait est que dès lors qu'il y en a un, euh, et ça me semble déjà beaucoup hein. sur 5 ça fait 20% des utilisateurs de Samurai donc, qui, euh, qui auraient leur propre nœud c'est quand même beaucoup hein. aujourd'hui sur Bitcoin il n'y a, a pas beaucoup d'utilisateurs qui roulent les nœuds parce que c'est une bonne chose, non on devrait être plus mais la réalité c'est que c'est comme ça y a les, les incitatifs font que il bah, y a peu de gens qui le font et, euh, et donc bah, par rapport à ça il y a un certain nombre de trafic qui passent sur les serveurs de Samurai et donc, techniquement, Samouraï, c'est un service qui est confidentiel, dans le sens où on espère qu'ils ne vont pas partager, fuiter cette information, qu'ils ne vont pas être forcés de la partager à un moment donné. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, et que Bitcoin euh, est quand même dans un, dans un, un milieu très adversarial. Euh, et de, de, ça va être de plus en plus vrai. On l'a vu avec Tornado Cash euh, dans Shitcoinland, Land, ça peut très bien arriver euh, sur Bitcoin dans quelques mois ou quelques années. Quoi. Donc aujourd'hui, Samouraï, c'est techniquement, pour moi, à mes yeux, en tout cas, un honeypot. Il y a pas mal de données qui sont euh, collectées par leur serveur ou pas. Je ne sais pas s'ils ont des logs, mais ils peuvent avoir des logs. Euh, et donc, de ce point de vue-là, je pense que pour un outil de privacy, c'est un petit peu problématique. Est-ce qu'ils peuvent modifier leur architecture J'en sais rien. Ça me semble compliqué, peut-être. Est-ce euh, que leurs efforts pour... Euh, à offrir un service, une meilleure expérience d'utilisateur avec Running Dojo est-ce il se dirige dans la bonne direction on dirait que oui mais le fait est qu'aujourd'hui c'est quand même encore cette fameuse étape additionnelle et donc on ne sait pas euh, combien d'utilisateurs ont leur propre nœud et ce qui fait d'ailleurs que même si moi en tant qu'utilisateur je gère mon propre nœud si je suis le seul à, à utiliser Running Dojo dans un coin join de, de 5 inputs 5 outputs de samouraï euh, bah, moins 7 il est minuscule en fait puisque Samurai euh, il a capté les quatre autres donc il sait que moi je suis solo à, à rouler mon running dojo donc même avoir son running dojo si je suis la minorité c'est pas forcément une protection euh, euh, fiable
1: ouais, je, je réponds rapidement aux trois points là que tu as évoqués puisqu'ils sont très intéressants et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se posent ces questions euh, et après je laisse la parole puisque j'ai beaucoup parlé désolé à Enlight et Eric euh, d'abord tu as dit que ça rajoutait une étape supplémentaire du coup non parce que sur Sparrow tu peux l'utiliser justement sans Dojo euh, donc du moment qu'ils sont clairs là-dessus ça rajoute pas une étape supplémentaire tu vois. ça rajoute certes une étape supplémentaire sur Samurai mais pas sur Sparrow donc si on reste vraiment sur le CoinJoin sur Whirlpool ça rajoute pas d'étape supplémentaire là-dessus ensuite sur le, le nœud que tu disais euh, euh, tu, tu disais ouais, le nœud en fait si tu n'utilises pas de nœud, de base, c'est compliqué après d'avoir de, de la privacy, puisque tu vas, tu vas router toutes tes transactions par euh, le nœud de quelqu'un d'autre. Mais euh, euh, finalement, si tu as ton nœud, ben, euh, implémente Dojo directement. Et puis voilà. Euh, donc, c'est pour ça, je, je pense que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fassent tourner leur nœud, je ne pense pas que ce soit un argument pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, qui, qui vont utiliser Dojo, parce que c'est lié en termes de privacy. Et le troisième point, ce que tu disais sur la réduction de la non-set, euh, du coup bon déjà il faut dire que c'est un scénario tout à fait théorique euh, que ça, tu pars du principe qu'il y a un leak d'Xpub ou alors que c'est un acteur malveillant qui euh, utilise les Xpub dans un but de surveiller mais je suis d'accord du moment qu'il y a la possibilité de le faire il faut étudier cette, euh, cette hypothèse euh, bah, en fait j'ai réfléchi un petit peu à cette hypothèse et il y a deux choses déjà il y a le fait que comme je t'ai dit tout à l'heure ça est euh, disponible sur de plus en plus d'implémentations et donc on peut estimer qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui utilisent leur dojo Certes, il n'y a pas de chiffres, mais du moment que c'est dispo sur Umbrella, sur tout ça, il y a beaucoup de gens qui doivent l'utiliser. C'est beaucoup plus facile à utiliser. En plus, il y a eu l'entrée dans la danse en 2021 de Sparrow. C'est sur les mêmes poules. Et sur Sparrow, il n'y a pas de ligue de XP. Donc, euh, ça réduit encore un petit peu Tu vois ton hypothèse que tu disais euh, euh, qu'ils prennent de la place dans la non-set sur, euh, sur, sur les poules. Ensuite, il y a un autre argument que, que, que je pensais là-dessus, c'est que si tu utilises ton dojo, généralement, tu vas aussi utiliser Whirlpool Klee, puisque ça va avec, même si, certes, tu peux utiliser Whirlpool Klee sans le dojo, mais il euh, n'y a personne qui fait ça, euh, sauf peut-être Nietzsche, je ne sais pas. Euh, mais en fait, bah, du coup, quand tu utilises Whirlpool Klee, tes post-mix sont disponibles 24-24 pour mixer. Donc, comme tu es choisi aléatoirement parmi ceux qui sont disponibles, proportionnellement, tu vas avoir beaucoup plus de post-mix qui Sont dépendants d'un dojo qui vont être choisis pour des mix que des, des mix qui sont dépendants euh, qui sont pas dépendants d'un dojo, euh, du moins qui utilisent pas le Clee, tu vois ce que je veux dire. Donc les mecs qui auront des dojos seront beaucoup plus présents proportionnellement aux autres dans euh, les mix de chacun, et euh, en plus, en plus de tout ça, même si tu imagines que euh, allez, il y en a ça fait beaucoup de « si », tu vois, déjà. Hein. Ça fait « si euh, Samouraï leak » ou « si Samouraï est un mauvais acteur euh, »,« si il euh, y a une part petite de gens qui n'utilisent pas leur dojo euh, ». Y... Ben, même si tu en as deux qui se font démixer dans l'histoire, en fait, tu as des annonces qui sont tellement énormes sur Pool que tu n'aurais pas d'impact sur ceux qui ont leur dojo. C'était la dernière chose que tu as dit à la fin. Euh... Je te donnais tout à l'heure l'exemple de, de mon exo qui a un annoncet prospectif de 70 000. Même si on a deux par-ci, deux par-là, deux par-là qui ont sauté, je suis quand même large, tu vois, même si à la moitié de chaque mix qui saute, enfin, même si mon annoncet est réduit de moitié à 30 000, ou même divisé par 10 s'il faut, je suis un annoncet à 7 000. Ça reste des annoncets énormes que tu ne peux pas retracer. Donc, pour moi, cet argument de… Euh, de, le fait qu'il y a la Xpub qui est utilisée sur Samouraï rend Whirlpool obsolète euh, ne tient pas tu vois. il y a trop de choses qui viennent contre ça même s'il y en a certaines qui sont théoriques il y en a d'autres qui sont euh, tout à fait euh, euh, vérifiables
0: je laisse peut-être euh, Eric et E.N.Light euh, e. ouais, euh, désolé
1: j'ai trop parlé Je laisse parler.
0: Et, et je répondrai après
4: <rire> bon, du coup je voulais dire euh, comment dire personnellement euh... Je trouve que d'ailleurs, le marketing de Wasabi par rapport euh, comment dire, à cette histoire de Xpub est beaucoup plus onipote que celle de Samouraï, puisque Samouraï, lui, va t'avertir qu'il va avoir ta Xpub et qui euh, qui collecte des, tes données de façon très transparente. Et à l'inverse, ta Wasabi qui va dire non, mais euh, comment dire, euh, nous, on protège déjà tes données, etc. Donc, euh, tu es déjà tranquille, tu pas besoin d'utiliser ton nœud, tu pas besoin d'avoir de privacy, euh, Comment dire vraiment solide. Enfin, je trouve que il y a ce côté un peu malsain euh, qui traîne aussi dans, dans Wasabi où peut-être ils ont pas de propre implémentation euh, sur des nœuds, etc. Et du coup, qui balance un peu de sel là-dessus, quoi.
5: Euh, bonsoir tout le monde. Euh, Rajouter une si un euh... tu vas bien Ouais, je vais présent. bien. <rire> Effectivement. Euh, je vais un peu partager mon expérience avec vis-à-vis -vis de Samurai. Donc, euh, Samurai Wallet, le premier portefeuille que Première application Bitcoin que j'ai téléchargée en regardant les vidéos de Découvre Bitcoin, et euh, je dois dire que euh, effectivement, ils disent bien qu'il faut mieux utiliser son dojo euh, dès le départ, mais comme j'étais vraiment tout nouveau, tout novice au début, euh, je comprenais pas trop les implications de cela, et en ce moment-là, je n'avais pas de nœud, donc évidemment, j'ai juste dit OK, bon, je vais me connecter en utilisant les serveurs de Samurai. Euh, donc Peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose de super évident pour un utilisateur novice, mais euh, en y réfléchissant un petit peu plus, je me dis que euh, quelqu'un qui commence un peu à creuser, à s'intéresser aux outils de privacy, très vite, il va se rendre compte, même sans s'intéresser aux outils de privacy, de, en, en interagissant avec l'environnement, il va se rendre compte que c'est important d'avoir son nœud. Et donc, du coup, je me dis que euh, finalement, c'est pas trop un souci parce que, naturellement, quelqu'un qui, qui s'intéresse à Samurai Wallet va vouloir avoir utilisé euh, l'application avec un nœud, finalement. Et il va faire l'effort de migrer vers là, vers une solution de ce type-là pour être totalement souverain de ses fonds. Donc, ça, c'était le point que je voulais rajouter. Et j'avais une autre question, mais un petit peu rien à voir avec ce débat-là. C'est comment... Euh, on obtient euh, toutes ces datas sur les différentes liquidités de ces outils de coinjoin comme par exemple Samurai, John Market ou Wasabi parce qu'il y a souvent cette guerre de chiffres entre les différentes teams. Est-ce que
4: vous avez quelques
5: points là-dessus
4: ben, C'est simple. En vrai euh, tu es, voilà, es sur Bitcoin donc euh, tout est transparent donc euh, tu vois les schémas entre guillemets de, de coinjoin qui sont faits ou tu dois avoir euh, d'autres informations comme ça qui sont assez publiques et tu peux récupérer sur Samouraï, bah, tu as les TXO, tu as les, remixes, ça comme, les comment dire, les CoinJoin Whirlpool qui ont comment dire, une, une certaine schématique. Donc je pense que tu peux te faire des approximations justement de, de la liquidité qui tourne à l'intérieur de de façon, enfin, du côté extérieur, entre guillemets.
1: Ouais, juste pour info, euh, actuellement, il y a à peu près euh, entre 5 et 6 000 euh, bitcoins en post-mix. Disponible pour euh, Postmix sur euh, Samurai. Ouais. ouais, ça augmente assez vite. Je me souviens qu'en
5: juillet dernier, euh, on, euh, Samurai avait atteint les plus de 5000 BTC euh, en liquidité sur Warpol. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Snitchit, qui avais posté un super, euh, un super meme avec Chain Analysis qui tremble au moment où tout le monde commence à danser donc, dans Warpol. Je crois bien.
1: Ouais, c'était ça. D'ailleurs, euh... Thibaut, je ne sais pas si tu as des chiffres un petit peu sur, euh, sur Wasabi. C'est vrai que je n'ai jamais regardé en termes de... Mais je ne sais pas si on peut comparer vraiment les liquidités entre, euh, comme ce n'est pas le même modèle. Mmh. Mais est-ce que tu as des, des ordres de grandeur un petit peu là-dessus
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, justement, je regardais sur Clark Moody là, les, les chiffres de Samouraï sur le dashboard. Pour, euh, pour Wasabi, euh, en ce moment, alors évidemment, le volume, il a pris un petit coup, mais par mois, c'est à peu près 3300 BTC euh, non mixés. Donc, euh, ce n'est pas des remix si tu veux, du fresh Bitcoin euh, qui est rentré là sur les 30 derniers jours. Euh, puis, euh, quand il y a un peu plus de volatilité que les marchés pump, euh, c'est plus autour des des 10 à 15 000 BTC. Donc, c'est des volumes qui sont assez, euh, assez importants quand même. Après, au niveau de, euh, de Whirlpool, quand je regarde là, sur le, le dashboard de Clark Moody, euh, on voit Unspent Capacity de 5691 BTC. Ça, c'est euh, euh, des outputs qui attendent de, de faire des remixes. C'est bien ça
1: Oui, exactement. C'est ça, oui.
0: OK. Et ensuite, quand je vois, admettons, euh, Spend Cycle Output à 715 BTC, ça, c'est les, euh, les, les World Pool, euh, c'est les premiers World Pool.
1: Ah, ça, je ça, sais
0: pas, j'ai pas le. Il bah, dit Amount of World Pool Cycle Bitcoin. J'imagine que c'est ça. Parce qu il, y a la T... Il y a le TX0 volume qui est de 7, 580 BTC. Donc, ça, c'est OK, je comprends, c'est toutes les TX0. Et ensuite, euh, j'imagine que le premier cycle de Whirlpool, c'est ça. C'est 715 BTC sur les 30 derniers jours. Et à ça, il y a 5691 BTC qui attendent des remix. C'est ça que je comprends.
1: Ouais, ça, ça semble être juste. Ça, ça semble doit être ça.
0: Ouais. Et moi, du coup, j'avais une question par rapport à ce modèle. Parce qu'on voit qu'il y a donc, une énorme capacité euh, qui attend de faire des remixes et euh, une capacité un peu plus faible sur les, les premiers, euh, premières transactions whirlpool et on le sait hein, sur un coin join, euh, donc euh, Samurai de 5 inputs à chaque fois il va y avoir 2 inputs qui n'ont pas été mixés et 3 inputs qui, eux, qui ont déjà été mixés dans whirlpool et qui, qui en fait font un remix euh, et qui vont d'ailleurs se faire inviter gracieusement par les deux premiers inputs qui vont payer donc, les frais de réseau et les frais de coordination pour tout le monde, pour les 5 inputs, c'est bien ça que je dise pas de bêtises. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et, euh, et du coup donc par rapport à ça, non, ma question c'est bah, est-ce que ce ce modèle il est euh, il est durable dans le sens où euh, et on voit là avec des chiffres objectifs il y a une capacité énorme qui attend des remix alors que la capacité de, de, de euh, nouvelles transactions world pool, elle est elle est plus faible. Euh, donc, en fait, il, il va constamment manquer de nouveaux entrants pour pouvoir offrir des, des remixes. Euh, enfin, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne comprenne pas dans les, dans les maths, euh, ça, ça me semble assez euh, en fait, difficile de, de scale, ce modèle-là. Modèle, euh, je ne parle même pas de scale au niveau de la tech, mais plus au niveau économique. C'est-à-dire que euh, ouais. comme un, un remix en plus ne peut jamais remixer avec un Autre input avec qui il aurait déjà mixé dans le passé, euh, il faut constamment en fait un, un flux de nouveaux entrants qui, qui grossissent. Mais le problème, c'est que ton flux de, de demandes en remix euh, grossit plus vite. Euh,
1: qui grossissent plus vite, je sais pas, faudrait regarder. Euh, je pense pas qu ait, euh, que ça grossisse plus vite euh, après le fait que tu, tu dois attendre pour des remixes, oui, ça c'est vrai. Euh... Euh, je sais pas, moi, j'ai peut-être une trentaine euh, du TXO qui sont euh, là actuellement en, en, en attente en post-mix et j'en ai euh, peut-être deux, trois qui passent par jour, chaque jour, tu vois, à peu près. Donc, euh, oui, effectivement, il faut attendre. Euh, après, est-ce que le modèle économique il va tenir dans le temps euh, Ça, je peux pas te le dire. Hein. C'est sûr que s'il y a plus personne qui rentre, il y a plus personne qui rentre. Mais, euh, euh, mais sur, sur Wasabi, finalement, c'est un petit peu pareil. S'il n'y a plus personne qui rentre, le truc, il s'arrête de fonctionner. Non, non, bien sûr,
0: bien sûr.
2: Ce que je disais, euh, c'est
0: même de plus en plus de personnes qui rentrent dans Whirlpool, le plus en plus de personnes seront aussi en train d'attendre des remixes. Mais dans, dans ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont, euh, qui vont en fait attendre à remixer que de personnes qui vont, euh, qui vont rentrer. Et le, le problème, c'est que plus tu as de nouveaux entrants, plus il va te falloir encore plus de de nouveaux entrants puisque ces nouveaux entrants après eux ils vont devoir attendre euh, dans les remixes et sur euh, sur Whirlpool si on remix remixe pas bah le, le anode 7 il est bien trop bas quoi on a un forward anode 7 de 5 à la ouais.
1: après ça je pense tu vois c'est des trucs à gérer euh, puisque par exemple à la base Whirlpool quand ils ont débuté après je pense que c'était aussi le temps de lancer le truc il euh, y en avait 3 TX0 et 2 remixes par euh, par transaction et après, ils sont passés sur un modèle euh, 3 remix et 2 TX0. Donc, 2 entrants et 3 remixeurs. Est-ce euh, que, est que ça suffira Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un, un point que tu soulèves euh, qui peut poser des questions. Il euh, y, y a quand même le nombre de remixeurs qui est supérieur au nombre d'entrants par mix. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour, ça suffira plus et peut-être qu'il faudra faire autrement. Après, c'est possible aussi d'ajouter un remixeur supplémentaire, de passer à, sur un modèle de CoinJoin à 6 sachant que euh, euh, bon, on n'en a pas trop parlé mais ce, ce chiffre de 5 il est quand même pas choisi par hasard euh, si on fait aussi des petits coin join sur Whirlpool c'est pour euh, que ça passe sur l'application mobile euh, pour que ça euh, qu'il n'y ait pas trop d'échecs au niveau du client mobile parce qu'après si tu fais des, des coin joins trop gros ça ne passe pas sur un client mobile euh, mais ouais c'est possible mais après tu vois il y aura des, des, des trucs à faire et puis finalement, une fois que tu es en post-mix, tu crains rien en fait. Euh, au pire, s'il n'y a pas d'entrant, euh, si tu attends euh, un mois pour être mixé, ben, tu attends un mois pour être mixé. Le modèle de Whirlpool, après aussi, il est fait en sorte que la non-set, tu sais, je t'avais expliqué, euh, la non-set rétrospectif, il est tout de suite très grand parce que tu bénéficies de toutes les TX0 qui étaient dans le passé, étant donné que c'est sur une unique pool. Donc même si après, tu n'as pas de remix, du moment que tu rentres, tu as direct un non-set sur le... Euh, toutes les poules, si je ne dis pas de bêtises, euh, à 5 euh, chiffres. Euh, à peu près 20 000 sur les plus petites. Et après, c'est la non-set prospectif, effectivement, que ça peut être problématique, qui, lui, augmente en fonction du nombre de remixes. Mais ça, euh, le modèle de Whirlpool fait en sorte qu'il augmente quand tu remixes, mais il augmente aussi quand les paires que tu as rencontrées par le passé remixent. Donc, en fait, il augmente très rapidement de façon exponentielle, comme ça. Il se diffuse dans la poule. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire 50 remixes tu vois sur euh, sur samurai euh, et au pire même si ça arrive même si un jour ça bloque que tu n'as vraiment plus qu'un remix qui passe euh, bah, on verra le jour venu et puis on sortira euh, de toute façon on est toujours propriétaire de nos coins on sortira nos coins et puis on ira sur 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 un autre sur un autre truc hein <rire> tu vois donc pour moi c'est c'est pas un problème à court terme c'est c'est un petit peu comme les, les éthéristes qui nous disent euh, oui, mais comment vous allez faire quand il y aura plus de, de récompense Coinbase sur Bitcoin Tu vois, c'est un problème. C'est dans, euh, euh, c'est dans longtemps et tu peux pas le, le prévoir oh, à l'avance. C'est pas sympa de me comparer à ça. Oh, non, ouais. <rire> c'est vrai. <rire> non, mais tu vois, c'est un petit peu, c'est <rire> un petit peu, c'est pas très grave. Enfin, pour les utilisateurs, en tout cas, c'est pas très grave. Pour euh, si tu te mets du côté de Samouraï, eh ben écoute, euh, peut-être que ça ne marchera plus. mais eh si ça marche plus, pas grave. Les utilisateurs, ils, ils se cassent et puis ils vont faire autre chose. Voilà. Donc, si leur modèle économique ne marche plus, euh, moi je ne ouais. je...
3: vois pas ça je... comme un risque. Tu vois
0: ouais. Je me pose la question tu vois pourquoi bon, 5 J'ai compris, mais pourquoi pas 4 euh, Pareil au ratio des entrants et des remix pourquoi 2 et 3 et pas euh, 3 et 2 ou 1 et 4 c'est ouais, ouais, y a ça, énormément d'hypothèses qui, euh, qui ont été. Ça, c'est réfléchi place. par contre. Hein non, mais bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas réfléchi, mais je dis juste que le, comme c'est un marché, euh, qu'un marché, c'est complexe, ça évolue. Et, et aujourd'hui, ces modèles-là, ils sont, ils sont peu dynamiques, ils sont assez statiques. C'est comme les poules, les quatre poules de différentes dénominations. Pourquoi quatre poules, pas trois ou pas dix, tu vois
1: Il y en avait trois à la création. Il y avait, à la création, il n'y avait pas la poule de 100 000 SAT, mais, euh, mais euh, comme Bitcoin to the Moon, après, on a été, ils ont été obligés de... J'ai dit « on », mais euh, je n'ai pas du tout le lien avec Samurai, ce hein. c'est pas un lapsus. <rire> euh, <rire> ils ont été obligés d'ajouter 100 000 SAT. Euh, pourquoi 4 poules euh, bah, La 100 000 SAT, ils l'ont ajouté tout simplement parce que voilà, le prix du Bitcoin a augmenté et parce que pour que les plebs, ceux qui n'ont pas beaucoup de Bitcoin, ils puissent aussi, et je m'inclus dans les plebs, ce pas du tout péjoratif, puissent aussi mixer. Euh, et pourquoi pas plus de poules, plus de diversité de poules, bah parce qu'en plus au plus tu diversifies tes poules, au plus tu vas avoir une, une répartition comme ça de la liquidité et qui va venir réduire euh, la non set sur chaque poule, donc il faut garder un nombre de poules raisonnable. Ensuite, pour ce qui est du nombre euh, de, de, mix, de, de, de personnes qui mixent par mix, pourquoi 5 Je te l'ai expliqué. Pourquoi pas plus Je te l'ai expliqué, c'est principalement par rapport aux clients mobiles. Pourquoi pas moins ben, Parce que tant qu'à faire, si avec 5 ça marche, autant en garder 5, puisque le but, c'est quand même que la non-set augmente. Euh, et après, pourquoi 2-3 ben, Ils avaient commencé avec 3-2. Ce que je te disais, je pense que c'était le temps de lancer, puisqu'au début, il devait y avoir plus de personnes qui rentraient que de personnes qui remixaient. Après, ils sont passés sur un modèle plus long terme en mode euh, 2TX0, euh, 3 euh, 2TX0, de toute façon, c'est un petit peu obligatoire parce que c'est ça qui permet d'avoir un, 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 un bel set rétrospectif. Tu sais, set qui va du présent vers le passé. Et voilà, pourquoi ces chiffres, grosso modo. Si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas à monter, hein, toujours. Que ce soit sur Samurai sur Whirlpool, sur euh, Wasabi... Et même sur Join Market, peut-être qu'on saura vous répondre. Voilà. Vous avez rien à ajouter
0: ah, Je pense que ça touche à sa fin, là. Il va falloir faire un, un deuxième épisode.
1: Ouais, ça ouais,
0: bah... fatigue un peu.
1: On a parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en ouais. penses, toi, Lounès
0: Ouais, c'était
3: pas mal. C'était pas mal.
1: <rire> tu utilises quoi, toi
3: Whirlpool. Quand, quand il est lancé, quoi, ça fait au moins 5 mois mon ombre, que mon ombre il, il est éteint. <rire> Vrai que je le relance mais aussi si j'utilisais moi.
5: imagine si pendant cinq mois tu avais laissé tourner ton, ton, ton dojo
1: <rire> l'annonce <rire> que tu aurais
3: ouais ça va il, a, il, avait, il avait tourné déjà pendant pas mal de temps euh.
1: et ben justement c'est de par le fonctionnement des whirlpools ce que je disais si tes fonds ils sont toujours en post mix ils ont un annonce énorme et normalement ils se sont spread ils se sont diffusés sur pratiquement toute la poule d'ailleurs ça c'est intéressant et ça serait bien euh, Thibaut, que tu puisses pousser ça chez Wasabi, ça serait cool qu'il fasse un outil comme WST pour qu'il y ait vraiment un, un truc plus clair sur cet Anon score. Euh, puisque là, déjà, de base, c'est flou le calcul de l'Anon score, je pense. En tout cas, si, si, je pense que si pour moi, c'est flou. En plus, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de regarder tout ça. Alors, pour les utilisateurs, les utilisateurs lambda, je pense que c'est encore plus flou le, la notion d'Anon score. Et surtout, pour les utilisateurs avancés, ça serait bien qu'il y ait un outil euh, open source comme WST euh, côté Whirlpool pour calculer, euh, pour vérifier tu vois, ce calcul de la non-score. Parce que là, il y a un petit peu le, cet aspect aussi sur Wasabi qui balance la non-score comme ça, et c'était le cas aussi avec la non-set sur 1.0, et que tu ne bah, tu, tu sais pas vraiment d'où ça sort. quoi.
0: Mmh, ouais. non, non, je suis absolument d'accord avec toi à ce niveau là l'explication Le, euh, du Anon score est, est pas claire et honnêtement je me demande même si ça devrait être quelque chose qui est exposé à l'utilisateur par défaut évidemment que l'utilisateur devrait pouvoir vérifier ça et, euh, et comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire euh, mais finalement je pense que de base c'est potentiellement pas une information très pertinente euh, par rapport au, euh, au design du, euh, du wallet. Il faut l'essayer pour, euh, pour comprendre. Au niveau des visuels et, euh, et des marqueurs, des indicateurs de, de privacy que tu vas avoir. Quoi. Mais oui, très bon point. Je suis, suis d'accord avec toi. Le, apporter de la clarté, de la transparence et permettre à l'utilisateur de vérifier, c'est euh, très important. Donc là-dessus, on est, euh, est aligné
5: J'ai un dernier petit point. Euh, J'ai installé euh, Sparrow euh, Terminal sur euh, Umbrel. Et ça marche du tonnerre. Et donc là maintenant, je peux utiliser mon umbrel pour euh, à remixer tout le temps. Il Y a, a Sparrow Terminal sur Umbrel Non, je l'ai juste installé avec via des lignes de commande. Ah, okay. J'ai installé Sparrow Terminal et, et c'est nickel, ça fonctionne du tonnerre.
3: Oh bah super. Super ça.
1: C'est cool ça, je l'ai pas encore essayé, il faut que j'essaye.
3: Ouais, c'est bien stylé, petite interface terminal old school. J'ai bien kiffé euh, ces Sparrow dans le terminal. Quoi. Exactement. C'est pas mal, oui. Et euh, dis-moi, Loïc, qu est-ce que toi aussi, ça te fait... Euh, dans une même pool, j'ai des mix, enfin des, des post-mix. J'en ai certains qui font genre 15, 15 euh, remix et d'autres qui restent bloqués à deux. Et du coup, au lieu d'activer le, le, le auto-mix, je suis obligé de choisir manuellement à chaque fois lesquels je veux remixer parce que sinon... Euh, J'en ai certains qui restent bloqués très bas et, et d'autres qui, qui montent, on ne sait pas trop pourquoi. Que comment ils sélectionnent les, les coins à mixer C'est aléatoire et ça tombe toujours sur les mêmes
1: euh, Ouais, c'est une fonction aléatoire. Donc, ce euh, <rire> soit tu n'as pas de chance. Mais, mais oui, c'est vrai que... Tu ne alors. <rire> ouais, mais c'est vrai que... Mais après, c'est... Euh, des fois, moi, j'en ai qui se déconnectent. Euh, euh, je, je crois que c'est, en fait, des fois, il y en a qui se lancent et après, il y a le, le, le mix, y, il échoue il et après je sais pas pourquoi des fois ouais j'en ai qui restent bloqués parce que je regarde des fois euh, une fois par semaine comme ça et des fois j'en ai un ou deux qui... qui sont bloqués qui a marqué erreur tu sais qui sont bloqués et du coup ils ont pas eu la non set qui a augmenté mais c'est pas grave parce que ça a... il y en a d'autres qui se sont passés euh... ouais c'est bizarre
3: c'est aléatoire parmi euh, euh, tous les post mix que tu as dans toutes les poules ou par poule
1: non je pense que ça doit être euh... non c'est géré non c'est géré poule par poule euh, parmi tous les outils EXO qui sont dans la poule, pas que les tiens. Ce n'est pas aléatoire dans les tiens. C'est-à-dire que si tu en as euh, 30, ah, oui. tu vas avoir des mix qui passent plus souvent que si tu en as un, tu vois, logiquement. Oui,
3: oui, oui. Ouais. Et la poule la plus grosse, c'est celle de 5 millions ou
1: pas euh, Non, la poule la plus grosse, c'est 0,1. Euh, ça fait 0,1, 0,5. Euh, non, attends, je te dis une bêtise. C'est 0,5. Donc, c'est pas 5 millions, <rire> c'est 50 millions.
3: J'avais une Xo de, de 5 millions qui, elle, est, est, est montée direct enfin en quelques mois, genre 33 Remix et, euh, et les autres qui sont restés bloqués, euh, bloqués en bas. Quoi. Et pff, ça me saoule un petit peu parce que du coup, je devais sélectionner manuellement, euh, je devais désactiver euh, le truc automatique et sélectionner manuellement ce, ce qui était en bas. Quoi. Enfin bon, voilà.
1: Tu utilises euh, ouais. ok Ouais. ouais. Bah, après, c'est vrai que des fois, il y, y a des petits trucs que je ne comprends pas bien. Hein. Il y, a des, il y a des petits bugs à des moments il y a des trucs que, que je comprends pas tout mais euh, c'est une machine tellement complexe euh... mais là ça s'améliore quand même là. il commence à s'améliorer sur l'UX et tout là, la mise à jour qu'ils ont fait euh, notamment sur l'application Samurai euh, pour tout ce qui est transaction collaborative là elle est géniale c'est beaucoup plus clair là maintenant j'aime beaucoup voilà bon s'il n'y a pas de questions je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions c'est le moment levez la main surtout hein, oui, même non, si c'est sur avez... le CoinJoin de base n'hésitez pas à monter
3: c'est maintenant que jamais après on va dormir
1: on va aller dormir je crois bon, on va bah, aller dormir, dormir
0: hein.
1: <rire> bon ben, en tout cas merci beaucoup Thibaut d'être venu parmi nous d'être resté aussi Dieu. tard
0: un plaisir c'était cool top. ouais c'était très euh, cool
1: c'était cool parce que du coup on avait euh, une personne un peu qui connaissait euh, les, les trois principales implémentations donc c'était sympa je pense donc merci beaucoup d'être venu c'est sympa
0: un plaisir mais s'il y a des questions Et... euh,
1: plus tard d'ailleurs n'hésitez pas si jamais tu veux revenir un mercredi suivant pour discuter avec nous d'autres choses, c'est avec plaisir. D'ailleurs, on parle de quoi la semaine prochaine, Lounès
3: Eh ben, faut que je regarde notre liste de sujets. Moi, j'aimerais bien parler des slash tags, mais je sais pas si c'est pour tout de suite. Euh... Qu'est-ce qu'on avait Dans un de ces cas, il faudrait qu'on parle des Covenants aussi.
1: Ah, ah ouais, et sujet. on m'a demandé euh, RGB
3: Oula, RGB, aussi... RGB doucement.
1: Hein. Ouais, il <rire> ouais, faudra qu'on en fasse
3: ensemble. Doucement, RGB. Ouais. Mais euh, oui, carrément, c'est obligé, on va faire RGB. Surtout que là, Maxime a enfin fixe les bugs qui étaient là depuis un petit moment. Et euh, du coup, on va essayer. Je pense qu'on va essayer de tester ça cette semaine ou la semaine prochaine avec Ponta et Swastane. Et sinon, bah, la semaine prochaine, bof, je sais pas, on verra cette semaine. Hein. Mais franchement, parler d'hypersoir, me les DHT tout ça. Euh c'est ça pourrait être pas trop mal plus t'a dit qu'il connaissait un petit peu de toute façon qu'est-ce qu'il connaît pas Monta, mais... mais ça pourrait être cool voilà On voilà posé...
1: il m'a posé une question la dernière fois en privé que j'ai su répondre j'étais très content après Bravo. je me suis dit autant il a fait <rire> je me suis dit autant il a fait exprès tu sais pour euh... <rire> pour me faire croire que j'ai un petit peu des connaissances tu sais <rire> autant il... il envoie des messages comme ça un petit peu à tout le monde pour <rire> Ouais, ouais. Non, c'est abusé. Ouais. il connaît, il connaît beaucoup de choses. mais hein. c'est cool qu'il vienne parler avec nous là, comme ça là, tous les mercredis. Euh. Moi, je, je, toutes les semaines, j'apprends plein de trucs avec lui. Hein.
3: Ouais, c'est très, très cool. Bah, on, on va voir sa soutenance de thèse avec Sosten euh, demain après-midi. Ah, ok, sympa. Ah, sympa. Ça va être stylé. Je
1: pense va pour ouais. ouais. Ouais, Il a beaucoup de connaissances. C'est, c'est top. En plus, qui, qui va bien nous les partager. T'as bugué, j'ai pas entendu.
3: Ah, T'as dit quoi, enlight?
5: Ouais, je disais qu'il est super fort et il est un super bon vulgarisateur.
3: Car ouais, bah en fait, euh, il est en thèse, alors du coup, il donne des cours à des, à des licences, euh, peut-être des masters, surtout des licences, je pense, des cours de maths, tout ça. Donc, du coup, euh, forcément, euh, il a une bonne expérience pédagogique. Quoi. Et je pense, ouais. que je pense que ça aide beaucoup, ça. Enfin, bref, voilà, voilà. Et eh ben, on va arrêter là. Merci à tous euh, d'avoir suivi ce soir notre super space euh, sur les conjoins. Je vous invite à laisser 5 étoiles ou un pouce bleu selon la plateforme que vous utilisez et à euh, vous abonner au podcast des coups de bitcoin et à la chaîne YouTube. Et puis, eh ben, merci Loïc, merci Thibaut. Merci,
1: merci Thibaut d'être venu. N'hésitez euh, pas à aller euh, vous merci abonner à son Twitter, euh, ouais. at tibn-8. Euh, et merci encore d'être venu, Thibaut, super cool. Merci Lounès. Et merci Sosten qui est parti. Un plaisir, messieurs.